0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan und ich bin einer von zwei Gulen zu unserem Podcast Geister, Ghule und Geschwätz und der andere Gul ist Dominik. Ich grüße dich. Hallo
1: Stefan, das war schon sehr, sehr gut. Äh, Hätte wir, besser sein können, ja. Ja, ja wir sind Geister, Ghule und Geschwätz. Ich habe gesagt. für, wer es nicht weiß... Kann man das mal noch dazu sagen. Und, und ich finde find die Abkürzung G1 und G2 ich ganz ganz ganz. G1 schön. und G2, ah, das müssen wir mal hinter dem Mikro machen, weil
0: ich will jetzt nicht, dass so ein Streit entbrennt, wer ist G1, wer ist G2. Das haben
1: wir in der letzten Folge schon geklärt. Da habe ich so. gesagt, du bist G1, ich bin, ich bin ruhig G2. Das, das ich dachte eher, du
0: bist G1, weil, weil Domi, Stefan, Dominik kommt ja, also D kommt vor dem S im Alphabet.
1: Ah, Das können wir mal noch. Ja. Da können wir mal noch auspaldovern zur Not einfach. Was würden also wir
0: da streiten? Nein, du bist G1. Nein, du. Okay, aber es ist unsere 50. Folge. What? Ja, Wahnsinn. Und das, damit unsere dritte Weihnachtsfolge sogar. Das und überlappt sich heute. Ja, und wir haben uns halt auch schon schön in Weihnachtsstimmung gebracht, ein bisschen.
1: Ja, die Weihnachtsstimmung.
0: Ja, das ich sehe schon, du hast da richtig schön aufgedeckt bei dir mit.
1: Ja, natürlich. Ich habe hier mh. gute, gute... Ich weiß nicht mal, was das ist. Die hatten keine... Hier in Sachsen ist es ein bisschen schwierig mit, mit, mit klassischem Weihnachtsgebäck, also schon zumindest so im Kon Konsum. Äh, da habe ich jetzt, ich wollte eigentlich einen Spekulatius, einen ganz normalen, <lacht> einfach den günstigen packen. Äh, hatten sie nirgends? Also ich jetzt den so. kriegst du schon auch im Revier. Aber ich war im Konsum, Stefan. Hm, hm. Man war ja, man wollte ja nicht. Das das war das große Problem. Na jetzt habe ich halt Dominosteine und äh, das ist auch Spekulatius, aber so Spekulatius. Das Oreo. Ist so Oreo. Mhm. Aber, aber da ist es schlechter. Da kann man, kann man mal wegnuspern. Und ja, natürlich. Literweise Glühwein ist auch schon geflossen. Hm. Also schon. Na, We na,
0: Weihnachtsmusik na. läuft. Geschenke haben wir schon eingepackt. Und jetzt deckt man sich: Was oh. für Geschenke? Für oh. die Familie? Nein, nein, viel besser für unsere Patreons. Ja, es ist soweit. Wir haben... <lacht> ihr bekommt <lacht> endlich eure T-Shirts.
1: Nach 100 Jahren, aber ist jetzt schön festlich verpackt. Ich glaube mal, wenn die Folge hier live ist, wenn ihr das hört, dann sollte das hoffentlich auch schon angekommen sein. Da mhm. hoffen wir jetzt einfach mal, dass die DHL auch mitspielt. Die sind ja schon wieder seit fünf Wochen überfordert. Ja, wie jedes Jahr, wie aber jedes das ist Jahr. halt gut, das ist normal. Das, das gehört dazu. Ja, das aber gehört dazu. Ist ja... Das sind ja kleine Päckchen, das sind jetzt keine, keine so großen. Da, da ja. geht ja ein paar Postwurfsendungen. Da bringt vielleicht der Brief der Briefbote. Ganz klassisch, mit dem Fahrrad. <lacht> bei Wind und Wetter. Ja, da wird das zugestellt, Stefan. Das, das, das ist nicht das Postgeheimnis, äh, das andere Postding äh, hier bei Wind und Wetter, der, der Posteid.
0: Ach, ja, okay. Ich weiß nicht, ob. ich also ich glaube nicht, dass es noch Leute bei der Post gibt, die daran glauben. <lacht> also ich bin mir da
1: nicht so sicher. Ich habe auch keine Ahnung. Aber da sind wir auch schon beim ersten Film, den wir zur Weihnachts äh, für die Weihnachtsstimmung geguckt haben. Äh, Postman, ein sehr, sehr guter dystopischer oh Science-Fiction-Film. Nein, nein. Nee,
0: tatsächlich, äh, für diese Folge haben wir uns ähm, ein paar neue, Film, neue Filme angeschaut, die nicht so im Weihnachtsrepertoire sind. Ähm, über das wir ja schon in der ersten und teilweise auch in der zweiten Weihnachtsfolge geredet haben. Mhm. Nee, es ging uns diesmal, oder das war ja auch so ein bisschen deine Idee, äh, Filme, die wir halt ja so noch nicht auf dem Schirm hatten. Natürlich haben wir uns Horror-Weihnachtsfilme angeguckt. Oder horroreske Weihnachtsfilme, wie auch immer man das sehen möchte. Ähm, mit welchem wollen wir starten? Ich würde fast sagen, Bloody
1: Christmas. Okay. Oder? Ja, ja, ich würd, würde, würde gerne noch äh, so ein bisschen erläutern, wie es dazu gekommen yes. ist. Ja, ist sehr ja gerne. Aber du kannst ruhig auch noch ein Mütchen. Ich wollte nämlich gerade so einen Dominostein rein. <lacht> mal, mal, mal einverleiben, aber jetzt. nee, dann lege ich den nochmal ab. Weil jetzt schmilzt ja auch in den Fingern, dann habe ich. Habe ich, hab ich Schokogriffel. Das ja. ist nicht so geil. Nee, ähm, mein Vorhaben, weil jetzt sind wir ja, sind wir ja hier schön in, in Leipzig, vereint in einer schönen großen Wohnung. Wir haben unseren schönen Fernseher. Ja. Haben wir den beim letzten Mal schon? Haben wir doch schon erzählt? Ich glaube ja. Äh, Aber nee, wahrscheinlich da
0: hatten wir. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nicht. nicht, was ich in der letzten Folge geredet habe.
1: Ja, wir, es ging um Black Mirror oder? War Black Nee, das war
0: voll. Worüber haben wir
1: das letzte Mal geredet? Ja. Ich habe keine Ahnung. Nee, letztes Mal haben wir über Terminator, Predator und oh, Dinken stimmt. Starship Troopers. Ja, doch, dann haben wir den Fans ja schon erwähnt, weil die haben wir ja schon in unseren glorreichen 85 Zoll nee. geguckt. Die haben wir alle noch auf deinem hier nein. 3 Zoll. Nein, nein, Stefan. Also ich glaube Predator 2, den haben wir ja so den, den haben wir ja gekauft bei Amazon. Das war Nee, das haben wir noch
0: aber Terminator haben wir auf dem Kleinen gesehen, auf jeden Fall.
1: Warte, nein. Doch, 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 doch. Nein, Stefan. Oh Gott, jetzt, 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 jetzt fängt <lacht> die Folge schon an, jetzt zu entgleisen. Wir sind noch keine fünf Minuten drin und jetzt ist schon <lacht> <Hat's> <lacht> Okay, also falls wir es noch nicht erwähnt haben, äh, ja, wir haben jetzt nämlich auch einen schönen Fernseher passend zur Couch. Vielen Dank, und liebe Patreons, by the way. Ja, dann habt, habt, habt ihr möglich gemacht. Vielen Dank. Dafür kriegt ihr jetzt auch ein paar lausige T-Shirts.
0: <lacht> <lacht> naja, hey, komm, wir haben die gewaschen. Und du weißt, was hier Wasser
1: heutzutage kostet und Energie in Leipzig, ne? Ja? Stefan, nein, wir haben die nicht gewaschen. Ach so. Wir haben die nicht gewaschen. Weil das Problem ist, du darfst ja heutzutage nicht einfach so waschen, weil es gibt ja Leute, die haben äh, Weichspülerallergie oder schieß mich tot. Das ist ja tödlich, äh, frische Ware ah. erst mal zu waschen. Ähm, aber äh, kleiner Hinweis. Äh, Falls sie leicht nach Weichspüler duften, dann liegt es daran, weil ich nämlich beim Auspacken äh, gemerkt habe, äh, dass die extrem stinken. Einfach von dem Druck, der ist nämlich noch ganz neu. <lacht> da habe ich gesagt, Stefan, die können wir so nicht verschicken. Das, das ist ja, die, die machen das Päckchen auf und kommt erstmal eine Stinkbombe entgegen. Deswegen habe ich sie ein wenig äh, zu meiner frisch gewaschenen Wäsche gelegt. Dachte, vielleicht absorbieren sie etwas zumindest von dem schönen Weichspülerduft und können etwas äh, von ihrem Gestank abgeben. Das heißt, wenn die jetzt so angenehm nach Kokosnuss duften sollten, gebt ruhig Bescheid, dann äh, liegt das nämlich an meinem ganz wunderbaren Weichspüler. Kann ich euch doch noch gerne verraten, was das für einer ist. Habe ich nämlich gefunden. Ich habe jetzt einen Weichspüler, der nach Kokosnuss duftet. Wir dürfen Werbung machen. Nenn's beim Namen, das Kind. Stefan, das Problem ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ist es, ist es Ist es Kuschelweich? Ich habe keine Ahnung, Stefan. Aber das wir. Wir können ja. Wir können ja. Foto für Instagram hoch. Von
0: fucking weich. Von deinem fucking Weichspieler. Ich nutze was ja nicht mal. Ich bin hart. Du haut Hautes rau
1: und rau. Ripselig, deine Handtücher sind ich wie Schmirgelpapier. Ich bin Schleifpapierstufe. Wobei bei Schmirgelpapier, äh, bei Schmirgelpapier, Schmirgelpapier kommt, kommt wenn ich in die Waschmaschine, das kommt in den Abfall. Äh, bei, bei Handtüchern, da sollen wir auch gar nicht so viel Weichspüler ranmachen, nee, weil das hab die Saugkraft reduziert. Ja, aber genau. ich mach trotzdem für einen Duft immer so ein, so, so ein kleines Käppchen. Ah, nee, find. das traue ich mich nicht. Ich, ich
0: bin für Langlebigkeit von Handtüchern. Ah. Ich, ich bin halt so ein bisschen, weißt du, Ich bin auch Umweltaktivist irgendwo. Deswegen ja. kein Weichspüler <lacht> bei Handtüchern. <lacht> <lacht> oh. ja, okay, Kommen wir äh, zur Ja, warte, Folge, wie sind wir jetzt oder? eigentlich hier gelandet? Du wolltest noch ein bisschen, äh, wie wir zu den anderen Filmen kamen?
1: Stimmt, und dann sind wir schon wieder beim Fernseher hängen geblieben. Wir da sind abgedriftet, sind wir. ja.
0: <lacht> Abgeschweift. Ja, ich wollte mal ein anderes Wort probieren. Das hat mich ja, ein bisschen das okay. ja, gemacht.
1: Gut, clever mitgedacht. Nee, äh, und das war jetzt eigentlich so: dachte ich mir so, oh, ich habe jetzt dieses Jahr ein bisschen Bock, weil Weihnachten habe ich irgendwie so, ich habe nicht wirklich irgendwas Weihnachtliches. So, man hat viele Weihnachtsfilme, wo man ganz zur Weihnachtszeit guckt, aber jetzt nicht irgendwas so wirklich aus dem Horrorbereich. Da muss ich zugeben, da, da ist bei mir so komplett blank, wenn ich jetzt dran denke. Ja klar, Gremlins. Ja. Übrigens, Gremlins, äh, wird wird vielleicht nächstes Jahr besprochen, vielleicht übernächstes, weil wir haben schon eigentlich Pläne für die nächsten drei Weihnachtsspecials. <lacht> die sind so beim, jetzt in der Recherche, was man denn sich mal reinverleiben könnte, äh, es sind einige Sachen äh, äh, so auf den Tisch gelandet und gesagt haben, ja, okay, das verdient dann auch mal vielleicht eine Special-Folge. Ähm, nee, aber ich habe jetzt Gremlins auf jeden Fall auch bestellt. Das habe ich mir gegönnt, mir selber mm, zu Weihnachten bestellt. Sehr gut, zwei ja. hübsche Mediabooks von Teil 1 und Teil 2. Und wenn wir dann Blu-ray-Player haben, dann können wir auch noch mal Gremlins schön gucken. Ja, ja. Aber ja, abgesehen davon, ja, einfach blank. Und deswegen war es dieses Jahr meine Mission, ich will Horrorfilme finden, die mich in Weihnachtsstimmung bringen. Das war ja, das war, das war die, das war das Ziel. Genau. Und also,
0: wir, wir haben ja dann auch gegoogelt, äh, Christmas Horror Movies und so ein paar Listen
1: durchgeglotzt. Ja, da ist halt wirklich viel Zeug mit drauf, aber das, was man schon kennt, sei so, mm, sind zwar gute Horrorfilme, aber sind dann halt so, spielen halt end, zur Weihnachtszeit oder, aber die, die bringen nicht so wirklich den, den Christmas Spirit irgendwie. Ich will so ja. ein bisschen, das ist ja ähnlich wie bei Halloween. Das ist so ein Stück weit ein bisschen Nostalgie, ein bisschen bisschen, bisschen Spaß. So. Das ist so ein ganz, ganz schwieriges Feeling. Wir haben mhm. auch viele Filme jetzt geguckt. Ähm, werden wir jetzt nicht alle alle besprechen oder zumindest mal anschneiden. Mhm. Aber jetzt am Ende waren es zumindest für mich drei Stück, wo ich sage, ja, da, die, die, treffen, die treffen so ein bisschen den richtigen Ton.
0: Ja, also ich gehe bei zwei auf jeden Fall mit. Ähm, den dritten, ja, guck mal einfach mal, fangen wir doch mit dem ersten an. Und zwar, ich habe es ja schon angeteasert, ähm, Christmas Bloody Christmas. Mhm. Ein relativ junger Film auch, kann man sagen. Wann kam der raus? Ich glaube, 2020 war das. Der kam letztes Jahr raus. 22, so stimmt.
1: Entschuldigung, ich schmatze. Ich habe jetzt nämlich tatsächlich gerade mal einen Dominostein mir reingeschmissen. Mhm. Ähm, gönn dir. Ja, gönn ihr. Mhm, stimmt, weil das wollte ich mir auch noch sagen. Ich habe mir auch, um in Weihnachtsstimmung zu kommen, habe ich mir nämlich unsere ersten beiden Weihnachtsspecials angehört. Ja, ich habe unseren eigenen Podcast gehört. Ähm, kurzes Resümee. Die erste Folge ist Bombe. Also wer, die erste, wer das erste Weihnachtsspecial noch nicht gehört hat, ich finde gut. Ich finde es richtig gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Das zweite ist schrecklich. Das braucht ihr euch nicht antun. <lacht> also als schrecklich im
0: Vergleich an sich ist es immer eine gute... Ja oh, ich weiß nicht, was da los war. Ich hatte da,
1: ich hatte da vielleicht eine Pisslaune. Ich habe noch erzählt, ich hatte, da, ich hatte da, wohl Grippe, war dann wahrscheinlich auch ein bisschen betrunken, mhm. aber ich hatte das Gefühl so, ich, oh ich, das war, das war, ich war da glaube ich nicht gut drauf. <lacht> <lacht> also hat stellenweise echt ein bisschen weh getan, <lacht> da war ich richtig kratzbürstig. Ja, ja. <lacht> aber nee, beim ersten, die erste, die ist richtig, richtig, eine richtig schöne Folge. Die macht Spaß, so wie unsere erste Halloween-Folge. Ja, ähm, mal wieder rein. Halt. Aber da ist mir eben aufgefallen, ja, den wollte ich nämlich letztes Jahr gucken. Habe ich letztes Jahr angesprochen. Ähm, nur, da hat der nämlich noch 4,99 gekostet. Auf Prime, da kann kam nämlich erst raus. Ich glaube, am 9. Dezember, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Und da habe ich nur erzählt, den möchte ich vielleicht noch gucken. So, aber dieses mhm. Jahr hat er nichts gekostet. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr kostenlos angeguckt. Ja, beziehungsweise halt über den
0: Bezahldienst. Äh, ja. Über das Abo und ja. Nee, äh, den haben wir uns auf jeden Fall erst mal angeschaut. Der war auch. Ich würde sagen, wir
1: machen, also wir brennen jetzt so ein bisschen die Story runter. Es ist eigentlich relativ kurz und knackig erzählt. Ähm, es gibt ein paar Robo-Weihnachtsmänner, die wo. ja. Also ma mannsgroße groß, Robo-Weihnachtsmänner. Ich, ich, nee, die, die, die Geste, die ihr nicht seht, ich, ich, ich winke hier nämlich gerade so, ich mache hier gerade so. Ja. Ich beschreibe hier gerade so ein bisschen, damit wollte ich das Weitläufige so. Ähm, der Film fängt im Prinzip an mit, mit lauter so kleinen Weihnachtstrailern, ist auch ganz süß gemacht und ähm, ja, da kriegt man schon die Story mit. Es wurden wohl äh, Roboter, Weihnachtsmänner produziert und die sind halt auch in allen möglichen Kaufhäusern und äh, landesweit sind die überall mit vertreten. Aber die haben wohl eine kleine Fehlfunktion, deswegen werden die eigentlich zurückgerufen. So, und... Unser Film spielt eigentlich mit einem dieser netten Weihnachtsmänner, der dann <lacht> schön passend äh, am, am, am heiligen Abend äh, anfängt durchzumdrehen und es gibt ein schönes schönes Metzelmassaker. Das ist eigentlich schon die ganze Story. Ja, 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 das ist kurz, <lacht> kurz und knackig. Kurz und knackig, genau. Äh, die Story,
0: ja, viel mehr gibt die nicht her, aber der Film erzählt sehr viel mehr, was äh, teilweise richtig gut gelungen ist. Und zwar begleiten wir am Anfang äh, befreundet, ja nicht befreundet, das ist so ein Arbeitgeber, Arbeitnehmer befreundet, das...
1: Er ist, er ist ein bisschen spitz auf sie schon. Ja, Zeit, also Zeit, Pärchen sind sie Weide. nicht,
0: aber sie, sie besitzen Plattenladen, er arbeitet bei ihrem Plattenladen und die überlegen halt so, es ist dann quasi Weihnachtsabend, also vor, vor dem Weihnachtstag. Sie wollte eigentlich ein Tinder-Date treffen, er kann ihr das so ein bisschen ausreden, so hey komm, lass doch feiern gehen, lass saufen gehen, richtig cool. Sie lässt sich dann auch überreden, sagt ihr Tinder-Date ab und oder ich weiß nicht, ob sie es überhaupt absagt oder der Typ heute noch irgendwo im Kalten in irgendeiner amerikanischen Kleinstadt steht und wartet, dass sein neues Date da ankommt, was nicht passieren wird. Ähm. Ja, die ziehen halt los, treffen noch zwei Freunde, äh,
1: die in einem Spielzeugladen sind. Genau, wo natürlich besagter Robo-Weihnachtsmann sitzt. No und eigentlich den kleinen Kindern zuwinken soll. Ich weiß auch gar nicht, warum das so komplette Androiden sind. Ich meine, äh, kannst du einfach bloß so ein, aber, aber gut, egal, egal. Die Story braucht irgendeinen Grund, dass es Mörder. Ja, Ich glaube, wir haben. sollten
0: nicht so solche Sachen hinterfragen, ansonsten Darf man nicht drüber verdient nachdenken. der Film komplett an Sinnhaftigkeit. Genau, die feiern dann mit ihren zwei Freunden und trinken und machen hier Dinge, Drogen nehmen, so was man halt macht in mhm. dem Alter. Und beschließen dann irgendwie zu ihr zu gehen, weil sie ist ja dann doch betrunken genug, dass sie ihn ja dann doch mag irgendwie. Mhm. Äh, was wahrscheinlich auch so irgendwie sein so bisschen sein Ziel war. Aber ich glaube, das hat er am Anfang auch direkt kommuniziert.
1: So. Ja, ja. Ich, ich finde das
0: alles fair gelöst.
1: Muss auch sagen, das ist, ähm, also der Anfang erzieht sich sehr lange, bis tatsächlich die Action losgeht. Das muss man auch sagen. Ähm, aber. Ich, ich, ich finde, die, die, die Darsteller, die haben eine super Chemie untereinander ja. und es ist auch, ich muss dazu sagen, wir haben nicht im Originalton geguckt, weil natürlich bei Amazon, wenn es kostenlos ist, dann kriegst du halt eine deutsche Tonspur, das war's, mhm. ähm, altbekanntes Problem, aber mir ist nämlich auch relativ schnell aufgefallen, so oh scheiße, die Synchro, die regt mich gar nicht auf, was gerade bei moderneren Filmen, ich meine, wie gesagt, mhm. so alte 80er Jahre Schinken, äh, wenn da eine schlechte Synchro drüber ist, da, da trägt ja so ein bisschen zum Flair bei, wenn es dann so einfach so diese cheesy Dialoge sind oder ja, so ein bisschen... Ja, über, ja vor, um vor allem, ein, man,
0: man kennt es halt so, man kennt es ja von früher, da gab es ja nur, wenn es im Fernsehen genau. halt auf Deutsch aus also Pech gehabt. Ne? Das
1: stimmt und, und so macht es Spaß, aber ich finde es halt gerade bei aktuellen Filmen finde ich stellenweise echt mhm. schlimm und gerade dann so eine kleinere Produktion, das war nämlich glaube ich auch ein, ein Shutter-Film. Ähm, mhm. ich, ich weiß gar nicht, der hat jetzt wahrscheinlich auch nicht so das Riesenbudget gehabt, ähm, aber da ist dann halt meistens okay, dann knallen sie halt schnell irgendwie Synchro drüber, ähm, ist meistens relativ schlecht, aber das ist mir halt relativ schnell aufgefallen, dass mich das gar nicht aufregt, dass das eigentlich echt sehr gut gemacht ist und gerade so dieses ähm, dieses wie, wie, wie ist denn das deutsche Wort dafür, dieses, dieses, dieses Hin und Her, dieser Schlagabtausch so, das war alles so natürlich ja. und sympathisch und du hast wirklich gemerkt, so okay zwischen den beiden ist echt eine ganz gute ja, eine Chemie, Chemie einfach ja. so, das, das passt irgendwie. Nee, das, das
0: authentisch war es einfach, es war wirklich, beide waren super authentisch, also mhm. man hat den beiden die Figuren abgekauft, auch äh, die Plattenladenbesitzerin, natürlich beide halt auch entsprechendes Musikwissen, äh, Gerade Rock'n'Roll ist ganz großes Thema oder Metal. Ja. Und ähm, nee, das, das war wirklich stimmig, also das hat Spaß gemacht dazu zu gucken.
1: Und ja, man weiß natürlich, worauf es hinausläuft. Ähm. Genau, aber man muss halt tatsächlich ein bisschen warten. Also es dauert wirklich sehr lange, bis dann die Action losgeht, bis dann auch mal die ersten Kills ein bisschen kommen. Es gibt auch gar nicht so viele Kills. Also es ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein, so ein kleiner Slowburner. Das ist dann tatsächlich, ja. als, sie, als sie dann das Spielwarengeschäft verlassen, ähm, da wird dann natürlich erstmal das Pärchen, weil die natürlich dann auch... Äh, auch natürlich am Rumpimpern sind, natürlich, <lacht> wie sie für einen guten Slasher gehört. Mhm. Und die werden dann natürlich das erste Opfer. Und Robo Weihnachtsmann verfolgt dann die beiden äh, natürlich zu, zu ihr nach Hause. Ja. So, magst du da wieder übernehmen oder soll ich weiterzählen
0: ähm, Ich weiß nicht, was es da noch viel zu erzählen gibt. Im Endeffekt, ähm, tötet er ihn noch?
1: Oh, Stefan. Da bin ich gar nicht sicher. Nee, zu, zu, zuerst mal, also die sind dann natürlich bei ihr zu Hause. Ähm, sie wohnt noch bei ihren, ja doch, nee, nicht bei ihren Eltern, aber ihre Schwester ist, glaube ich, mit ihrem Mann sind zu Besuch. Sie müssen ja, auf jeden Fall ein stimmt. bisschen leise sein. Ist aber auch so ein großes Haus irgendwie und äh, separate Bereiche. Ja, ja. Keine Ahnung, Wo aber man sich das
0: mit dem Plattenladen leisten kann, aber anderes Thema. <lacht> 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 Wobei, Platten das sind ist, ja der Shit jetzt. Das äh, letztes, vorletztes Jahr, Fun Fact und ein Fakt, der wirklich Spaß macht, ähm, das erste Mal, dass äh, die Plattenverkäufe sehr viel höher waren
1: oder halt mehr eingebracht haben als CD-Verkäufe. Echt? Ich dachte, das wäre schon länger so ein bisschen der Trend. Also zumindest im Müller, wenn man guckt, die Schallplattenabteilung, die der, hat der, ja schon lange aufgesprochen. Der, der Trend ist schon lange
0: da, aber trotzdem werden noch viel, wurden noch viel CDs gekauft. Ich meine gerade so für, ja, zum Beispiel Autofahren, das sehe ich es ein, wenn man halt so ein altes Autoradio hat, wo nur CD reinpasst, aber Nee, grundsätzlich hat also in Amerika schon viel früher, aber jetzt glaube ich auch in Deutschland der Plattenverkauf deutlich mehr Umsatz gemacht, als der CD verkauft oder mehr Einheiten verkauft worden als CDs. Ähm, was natürlich irgendwo logisch ist, weil im Endeffekt, wozu brauchst du heutzutage noch eine CD? Du hast Spotify, du hast YouTube Music, Amazon, MP3, wie sie alle heißen. Ähm, und die Qualität von der CD zu MP3 ist 1 zu 1. Also das macht keinen Sinn, eine CD zu holen, wenn du die MP3 haben kannst. Mhm. Äh, worum, wiederum bei einer Vinyl hast du ja sehr viel mehr. Du hast ja, das ist übrigens immer witzig, ich mag, ich sammle ja selber Vinyls. Ja, erklär ich erkläre aber manchen das. Leuten so, ja, ich, ich finde übrigens e
1: sehr gut, aber <lacht> <lacht> egal. Ja, ich wollte es gerade sagen, Stefan, nicht zu hoch anpreisen. Äh, sonst, wenn du wieder nach Hause kommst nach den Feiertagen, ist deine Schallplattensammlung weg. Dann hat sie da Oh, ich hätte beinahe meinen Nachnamen gesagt.
0: <lacht> Gerade noch.
1: Übrigens auch an die Patreons. Wir haben unsere Nachnamen nicht draufgeschrieben. Wir bleiben weiter anonym. Ja.
0: Es wird nur schwierig mit der Absenderadresse, aber da finden wir noch einen Weg.
1: Da kriegen wir hin. Ich habe jetzt... Ich hab jetzt ich, ich habe es jetzt schön umschrieben. Problem ist nur, wenn, wenn nicht zustellbar ist und das Ding an uns zurückkommen sollte, dann landet es halt wahrscheinlich irgendwo im Schredder. <lacht> das wird. Das ja, oder irgendjemand anderes kriegt dann das coole
0: Geistergut und Geschwätz-T-Shirt, das übrigens jeder haben könnte, wenn er unser so Patreon wäre. Ah, mhm. ja. ja vielleicht, äh, egal, wir schweifen ab. Wir schweifen ähm, ab. Genau, Platten, 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 Platten. Ja, richtig. Ja, die sind auch beide sehr musikversiert. Jetzt nicht so super krass musikversiert. Also da gab es andere Filme mit anderen Nerds. Wolltest du nicht noch irgendwas zum Sammlerwert sagen? Warst du schon fertig mit Schallplattentrend? Ich kann noch was zum Sammlerwert sagen, wollte ich aber nicht. Also die okay. gibt einen guten Sammlerwert. Meine Schallplattensammlung ist meine Altersvorsorge. <lacht> da kann ich jedes Jahr zugucken, wie die immer wertvoller werden. Das ist ein Knaller. Das ist stark. Äh, kauft Schallplatten. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, die zwei waren ja noch mit diesen beiden Freundinnen feiern, sind dann eben zu ihr nach Hause, damit sie da eben rumhuren können. Mhm. Weil, weil die sind ja nicht verheiratet. Die sind... Nee, wow. das ist Sex außerhalb wow. von der Ehe. Das, ich weiß nicht, ob Jesus das, das gut findet. Ja, und das Jesus, der an seinem Geburtstag. Dann Nikolaus, der findet das nicht gut. Und deswegen. Deswegen, genau. Der, der, also der Nikolaus erwacht ja noch in diesem Spielzeugladen, bringt sie erst die zwei Freunde um und folgt dann so langsam der Spur zu diesem so, zum Protagonistinnen mhm. weiter. Landet aber erst im Nachbarhaus, wo er da die Familie jetzt, umbringt.
1: Jetzt, Stefan, jetzt hast du es.
0: Genau, ähm, und dann sieht kurz nach dem ersten Teil des Liebespiel sieht dann unsere Protagonistin, ähm, durchs Fenster im Nachbarhaus, oh, hoppala, das sieht sie noch, wie er, glaube ich, das Kind umbringt. Ja! Und denkt sich, oh nein, oh nein, ist das auch ist auch ja schrecklich. Mann. Und er sieht sie aber und weiß, dass er gesehen wurde und dacht sich dann, alles klar, äh,
1: Call me in, die bringe ich auch noch um. Ja, das hätte er sowieso gemacht. Der ist halt erstmal nebenan gelandet, Das ja. ist ein Roboter, der ist auf Töten programmiert. Übrigens, das mit, äh, das war gerade nur Geschwätz von uns, aber das könnte tatsächlich so sein, ähm, dass die, dass er deswegen hinter denen her ist, weil die beide jung und unverheiratet sind und er da Unzucht wittert, dass das vielleicht tatsächlich so in, in seinem Centerhirn programmiert ist. Weil ich meine, er hätte ja auch einfach in der Stadt ja, auf eine, auf eine ich, Mörder-Tour gehen können, aber er ist denen ja wirklich nach Hause gefolgt. Ja,
0: ja. ich sehe die Theorie und ich finde nee, nee, ich, ja, also ich, seht ja eine Idee, ich finde es Quatsch. Ich glaube, der, der hat halt, ja, die waren halt da, die kennen mich, deswegen bringe ich die um. Ja, Einfach, Reich, das ist jetzt mein Ziel. Du auch als Roboter brauchst du Ziel im Leben.
1: Das du kannst nicht halt so, so wahllos daher durch die Stadt irgendjemanden umbringen. Du musst schon sagen, nee, die beiden. Die müssen es sein. Aber trotzdem hat er erstmal einen Abstecher nach nebenan angemacht. Aber da hat er sich vielleicht verlaufen. Da ja, es Navi hat Navi nicht so gut funktioniert. Er ist jetzt auch
0: nicht die hellste KI, so, so vielleicht so wie
1: ChatGPT. <lacht>
0: <lacht> er versucht sein Bestes, aber braucht auch ein paar Versuche.
1: Das stimmt. Aber auf jeden Fall, äh, schönes Zeichen auch, äh, dass er das Kind noch, noch umgebracht hat. Ich... Ich find's immer schön, wenn, wenn, Oh, jetzt musst du aufpassen. Jetzt musst du aufpassen. Jetzt bewegst du dich auf ganz dünnem Eis. Nee, da zeigt einfach immer so ein bisschen so die, die Passion für guten Horrorfilm. Früher, da haben Horrorfilme auch vor nichts halt gemacht. Und das ist ja auch das Schöne bei bei Horror, wenn sie einfach über die Stränge schlagen und einfach so, oh mein Gott, dann haben die jetzt nicht wirklich gemacht. Und ich feiere so hart. Und bei, bei Kindern ist halt meistens so. Ich meine, gut, es kann auch schrecklich sein, wie bei Black Mirror. Das blinde Kind. Oh Gott. Oh Gott. Wo es wirklich weh tut. Aber, aber wenn das so, wenn das so im Spaß passiert, weißt, wenn das so ein bisschen lustig ist, dann. Dann finde ich das immer schön. Das ja, doch. Nicht. Es wird ja noch mit
0: einem anderen Film wird es ja noch besser, aber egal. Äh, genau. Dann geht der Roboter zu deren Haus rüber und bringt da, glaube ich, so ungefähr alle um in ihrer Wohnung, bis auf sie. Und ja, sie schafft es dann zu fliehen. Dann kommt, glaube ich, und jetzt wird mein, meine Erinnerung langsam löschrig. Ich meine, es kam dann noch ein Polizeiofficer, Polizeioffizier dazu, der ihr helfen wollte, stirbt. Ja, ja. Sie flieht zur Polizeistation, sagt, Hilfe, Hilfe, ein Roboter-Weihnachtsmann will mich umbringen und hat ihren Kollegen umgebracht. Die sagen, wir nehmen dich erstmal fest. Und er verfolgt ihre Spur natürlich, der Robocenter, und wütet dann darum.
1: Ja, und beim Ende bin ich mir jetzt, da musst du übernehmen. Oh, Stefan, das Ende ist das Beste. Ähm, nee, du, du hast es eigentlich bis dahin relativ, relativ gut umgesetzt, aber da sind auch schon Danke. schöne Sachen passiert, die mir echt gut gefallen haben. Und zwar, dass der jetzt nicht so typisch Slasher dumm ist, dass die Leute einfach nur extrem dumme Sachen machen. Es war eigentlich auch tatsächlich sehr, sehr, ähm, sehr rational, so wie die Leute sich verhalten haben und wie die gemacht haben. Und das war jetzt nicht mhm. so super dumme Zufälle. Ähm, zum Beispiel, ich meine, gut, eine Sache, das war tatsächlich, dass natürlich beide, oder was heißt beide, ähm, sie hat ihr Telefon nicht gefunden, aber das liegt daran, dass die natürlich ungestümen, äh, ungestümen, ungestümen, ungestümen Geschlechtsverkehr hatten. Ungestümen, Ungestümen un ungestüm und ungestörten <lacht> Geschlechtsverkehr hatten. Und da haben sie natürlich im Eifer des Gefechts natürlich die Buchsen einfach nur irgendwo in die Ecke geschmissen. Und ist natürlich, wenn du das Handy in der Hosentasche hast, okay, das war, das war relativ cool. Das Einzige war dann, als sie dann die Schwester geweckt haben, die haben dann irgendwie, warum hatten die kein Handy? Äh, die haben gesagt hm. irgendwie, ah, äh, die haben keine Steckdosen im Zimmer gehabt und irgendwie ist bei beiden der da leer. ich weiß es nicht, aber ist ja auch egal, äh, Letztendlich haben sie ja doch irgendwie. Ah äh... nee, genau, als sie dann fliehen wollten, haben sie ja vom Nachbarn das Auto gerammt. Der hat das natürlich direkt mitbekommen. Das ist auch so ein riesen Arschloch, so oh, mein Auto. Und hat dann direkt die Polizei gerufen. Und dann kam nämlich die Polizei dahin. Ah, stimmt. Genau. Und. Und das war dann aber relativ cool. Das war dann nicht so, oh mein Gott, da ist ein Monster hinter uns her und die, die, der Officer, der glaubt natürlich nichts und die schwuppdiwupp kommt hinterrücks, äh, wird da auch kalt gemacht. Das war schon alles so ein bisschen so erzählt so, ja klar, die redet erstmal mal Dünches, aber dann sieht er, hat er den Roboter auch gesehen, mhm. den Weihnachtsmann und dann natürlich auch versucht, den auszuschalten, hat er natürlich bloß keine Chance, nicht. Und auch danach, sie ist dann natürlich, äh, als dann... Robo Center auch den, off, äh, den Sheriff, äh, nicht Sheriff Officer. Den Polizisten, Gott, ich muss mich mal ein bisschen schlau machen, was ist denn eigentlich was? Deputy, da gibt es auch so viele Wörter, ich habe keine Ahnung, was was ist. Den, den Polizeibeamten. Äh, ja, nicht bleib, gemacht hat. bleiben wir bei der Amtssprache. Bleiben wir einfach. Sie hat den Polizeibeamten,
0: <lacht> sie hat ihm ihr Antrag vorgelegt.
1: Oh, super stark. Nee, aber sie flieht dann natürlich im Polizeiauto ja. und ähm, es ist natürlich schon Verstärkung auf dem Weg. Und ich meine, gut, sie fährt da blutüberströmt an und sie haben sie halt da erstmal verhaftet, haben einen zum Nachsehen zu ihrem Haus geschickt, aber auf der Wache hat es sich dann auch relativ schnell aufgeklärt. Ich meine, das ist ein klitzekleines Dorf, ähm, die kennen sich natürlich, äh, da ist jeder miteinander padu. Ähm, tatsächlich jetzt der Sheriff, der Sheriff ist wahrscheinlich der, der, der Höchste, ja. <lacht> ähm, der kennt sie natürlich auch, ähm, und er versucht ihr auch zu glauben. Aber es ist natürlich klar, das, was sie erzählt, das macht halt erstmal keinen kein Sinn nicht. so Und es ist da relativ bodenständig. Jetzt nicht so, oh mein Gott, die ist verrückt, die Sperma weg und währenddessen kommt er und macht alle kalt. Sondern es ist immer so, ja klar, es ist unglaubwürdig, aber es entwickelt sich jetzt nie so ja, grotesk, ja. blöd einfach, wo man denkt, Gott, sind die alle bescheuert. Gott, sind die alle dumm. Jetzt glaubt doch der einfach mal. Und nee, also da geht da tatsächlich... Nee. Ja, das, das macht ja auch Sinn eigentlich. Das, jetzt kommt hier eine rein, ein bisschen irre.
0: Man, man sieht vielleicht noch den Drogenkonsum in den Augen. Ja, da ist ein Roboter-Weihnachtsmann, der uns alle umbringt. Ja, ist klar. Komm, <lacht> wir bringen dich erstmal die und Wir reden morgen drüber. so nachdem.
1: Kann ich mal was von dem Wein haben? Ich will es nicht Ach, noch mal Jetzt! Jetzt auf einmal! Ja, ich will jetzt nicht extra nochmal in die Küche rennen. Ach, ja, weil das Bier ist im Kühlschrank. Ja, ja. ja vorne ich schon gesagt, da hat er sich nämlich einfach ein Bier geschnappt. Wir haben ja schon ein bisschen Glühwein genuckelt. Und dann. Dann denke ich mir so, Stefan, oh, das, das ist, ist aber. Kein... Ach so, von Sachsenobst. Wir dürfen Werbung machen, übrigens. Jetzt kommt nämlich, jetzt kann ich dir erzählen, was ich vorhin schon sagen wollte, weil ich dann nämlich auch gemeint habe: Stefan, dann machst du dir wenigstens warm. <lacht> das habe ich nämlich in der. Das hat man in der ersten oder zweiten Weihnachtsfolge, da hast du nämlich auch erzählt, auf irgendeinem Weihnachtsmarkt, da hast du warmes Bier ge hast du da getrunken. Nee, äh,
0: das war Glühbier.
1: Ja, genau, Glühbier. Und dann habe ich gesagt: äh, Stefan, pass auf, ich stelle dir ganzes Bier auf die Heizung. Und deswegen habe ich vorhin gemeint: Stefan, ja, dann machst du dir doch wenigstens warm das Bier. <lacht> Das ja, aber,
0: aber das funktioniert mit normalem Bier nicht. Das schmeckt das richtig ja mir, schlimm.
1: Stefan, das für, mich, für mich schmeckt das alles wie Pisse. Das ja, aber <lacht> nee. Ich als Bier kondensieren. Da musst du selber lachen.
0: Nee, das Problem ist ja die Kohlens, mit der Kohlensäure im Bier, das funktioniert bei warm halt nicht. Ein Glühbier ist ja ein ohne Es ist eigentlich ich glaube, eine Art Bierlikör, den man halt dann ganz normal erhitzt. Ich weiß es nicht genauer, aber das ist super lecker.
1: Aber jetzt hier stecklich. so ein kaltes Pilz da irgendwie. Ach nee, <lacht> nee, ich, ich möchte das nicht. Dann halt nicht, Stefan. Aber ich wollte nur noch mal kurz darauf zurückkommen, weil das hatten wir nämlich auch schon in der Weihnachtsfolge. Das warme Bier. Hm. Ähm, ja, nee, und äh, weil ich hatte nämlich noch Hirschblut gekauft. Das ist super witzig, da sind nämlich auch so kleine Krampusse drauf. Teuflisch gut, dachte ich mir, oh kann man zwar nicht warm machen, die schreiben bloß, dass man den irgendwie kalt genießen soll, also jetzt kein Glühwein, aber dachte ich mir, nehme ich trotzdem mit, sieht, sieht süß ja. aus. Nicht, nicht, nicht so Weiner viel wenn drehen oder so. Nicht, 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 so, nicht so viel auf den Tisch drehen. Warum? Das haut. Ja, ja, ah, das mach ist ein bisschen so Krach. Spruch. Ja, ja. Ah, ich dachte heute heute ist egal. <lacht> Eher, ja, schon rein rein knuspern in, ins Mikro, aber wir schweifen ab. <lacht> wir schweifen ab. Äh, <lacht> ähm, wo waren wir denn gerade? zur Folge. Ja. Ähm. Zum Film meine ich. Genau, und dann fängt es ja an, richtig geil zu werden, weil dann sind natürlich, ähm, sind natürlich der Sheriff und sein, äh, sein letzter verbliebener Kollege, äh, sind natürlich in der Polizeistation. Ähm, sie waren die beiden natürlich, aber klar, so richtig glauben können sie es natürlich mm. nicht. Sie wissen natürlich, dass sie es auch nicht war. Ähm, aber dann, ja, kommt halt schon äh, der Krankenwagen angerast äh, vor dem vor der Station und rast da rein und dann so, okay, scheiße, da ist irgendwas äh, ganz, 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 ganz groß verkehrt. Und dann bewaffnen sie sich und versuchen natürlich, den, den auszuschalten. werden dann natürlich relativ schnell um die Ecke gebracht. Und dann haben wir eigentlich so einen sehr Terminator-like äh, ja, ja,
0: stimmt, jetzt kam das, genau. Wo sie dann äh, War das nicht auf dem Plattenladen
1: wieder? Das war dann schon später. Genau. Erstmal haben wir so der erste Showdown, in Anführungszeichen, im im Polizeipräsidium, ich will mal mm. Präsidium sagen. In der Polizeistation, glaube ich. Ja, Präsidium ja. ist auch okay. Einfach also in Deutschland. Ja, das ist ein Polizeirevier.
0: Auf der Wache. Auf der Wache, ja, <lacht> sehr gut. Auf der Wache, ja, stimmt, da, da gab es ja viel Gemetzel. Was ja auch wieder so Terminator, mm. gibt es das auch? Okay. Da waren auch
1: nette kleine Anspielungen dran. Mm. Auch du hast gemeint, ein paar so Kameraeinstellungen, was, was sehr nah dran ist.
0: Naja, die eine, wo sie sich unter dem Tisch oh, da versteckt. Stimmt. Was ja auch so ein ganz
1: bekanntes Meme ist. Das stimmt. Und ja, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie es dann weitergeht. Wir ähm, sind auf jeden Fall irgendwann wieder draußen. Und dann gibt es auf der Straße nochmal einen kleinen Showdown, wo sie dann irgendwie über den Haufen fährt und bla. Aber das Ding ist einfach nicht tot zu kriegen. Und mm. dann flieht sie nämlich äh, in ihren Plattenladen zurück. Genau. Ist jetzt halt ein bisschen Zufall, dass sie ausgerechnet dann... Da davor aber ist ein kleines Kaff. Äh, da... Ist, die, ist jetzt nicht so großer Zufall. Und dann gibt es in ihrem Plattenladen gibt's den dritten Showdown. Ja, genau. <lacht> und das Tolle ist, ähm, das muss man dazu sagen, der Schauspieler, habe ich übrigens nochmal geguckt und das finde ich auch ganz witzig, aber das erzähle ich gleich dazu, wer nämlich eigentlich den Weihnachtsmann gespielt hat. Der ist nämlich leider jetzt nicht so gut. Also, die haben tatsächlich erstmal einen ganz normalen Typen gecastet mhm. und der hat immer so ein bisschen versucht, halt so Roboterbewegung zu machen. Oh, Und das ja, hat stimmt. halt gar nicht funktioniert. Ja. Das war einfach nur ganz schrecklich. Das hat man richtig gut gesehen. Ja.
0: Das war echt nicht... Wobei allgemein den, das Design von dem Weihnachtsmann fand ich an sich ganz cool. So, dann mit seinen leuchtenden Augen und, und seinem. Schon,
1: schon, schön. Ja, gemacht. das war dann, wo er dann ein bisschen was abgekriegt hat. Ich habe es auch gar nicht geschnallt, wo das eigentlich herkommt. Das sah mal aus, als hätte er irgendwie so eine leuchtende Weihnachtskugel irgendwie am Kinn hängen. Aber da war wohl irgendwas dann aufgebrochen. Ich hab's ja. auch nicht so ganz geschnallt. Aber wurde auf jeden Fall bis dahin alles von einem Typen gespielt. Ähm, der es jetzt nicht so drauf hatte. Ich fand es lustig, weil das hat ein bisschen zum Charme beigetragen. Mhm. Dafür war, wie gesagt, der restliche Cast. Eigentlich relativ, relativ stark. Ja. Ähm, jetzt erzähle ich auch kurz das Nugget, weil nämlich, ähm, wer den gespielt hat, äh, Sekunde, das war nämlich äh, Abraham Ben Ruby. Mhm. Der Name hätte mir jetzt auch nichts gesagt. Aber ich habe mal drauf geklickt und das ist tatsächlich der Typ, der was äh, in Emergency Room mitgespielt hat. <lacht> und wir haben früher viel Emergency Room geguckt. Ja. Und ich kannte den auch noch vorher aus ähm, einer anderen, so einer Kinderserie, habe ich ja schon mal erzählt: Pete und Pete. Stimmt, die Pete und Pete Weihnachtsfolge habe ich auch noch mal geguckt. Die ist auch sehr unheimlich. Okay. Das war das, wo du von der Weihnachtsfeier heimgekommen bist, wo du noch die letzten fünf Minuten mitgekriegt hast. Ja, ja. Das war auch eine super Folge. Vielleicht tatsächlich ich davon nachher noch ein bisschen was. Und da hat er nämlich auch mitgespielt. Also ist auf jeden Fall, wer Emergency Room geguckt hat oder Parker Lewis hieß es. Parker Lewis, das war so eine TV-Sendung. Mhm. Da hat er, glaube ich, Cooper hieß der da, glaube ich, so der, der Schulbully. Ja. Also ist jetzt tatsächlich eine Figur, die ich kenne. Okay, witzig. Nee, also ja, Parker Lewis sagt nur ganz grob was, aber Emergency Room Kennt man natürlich vom Namen her, habe ich aber nie geguckt. Das war einer von den Rezeptionisten, der was halt immer da im ich Empfang, war dieser ganz große Hühne mit den, mit den, mit den ganzen. Ich habe, wie gesagt, nicht, nicht
0: so wirklich geguckt. Also der Einzige, ich weiß ja nur, dass George Clooney da mitgespielt hat. und Der, der hat Zeit. mitgespielt, ja. Aber das, das bin ich raus
1: bei Emergency okay. Es Ist halt nicht Grey's Anatomy. <lacht> es ist halt nicht Grace Anatomy. <lacht> <lacht> ja. Grey's Anatomy wurde auch geguckt, aber nur bis zu einer gewissen Staffel. Ähm... Hm. Nee, aber das fand ich dann ganz lustig. So, oh Mensch, ist auch kein ganz Unbekannter. Ja, da ähm, freut man sich dann natürlich. Da freut man sich ein bisschen. Ähm, und dann kam aber das, das Wunderbare, oh Gott, ja. dann war der nämlich natürlich dann irgendwann einfach so zerstört und dann im Showdown haben die tatsächlich auch eine ganz wunderbaren, ich weiß gar nicht, ein Animatronic, ein Roboter, die haben auf jeden Fall einen Prop gehabt und dann war er wirklich komplett nur noch sein, sein Endoskelett, wie der Terminator einfach. Mhm. Äh, und die haben den Showdown ja so lange ausgekostet. Es gab beim dritten Showdown, gab es auch noch mal, mindestens drei oder vier Momente, wo du dacht hast jetzt ist er tot, Ende mhm. und er dann wieder aufgestanden ist und dann wieder Kampf und Action und dann, jetzt ist er aber tot und dann wieder mhm. und die haben wirklich, das hat sich so gelohnt, das Warten allein ich, ich, ich glaube, das ist der längste und beste Showdown <lacht> also richtig, richtig geil der hat, der hat super Spaß gemacht
0: ja Nee, aber im Großen und Ganzen würde ich den Film, glaube ich, exakt mit den Worten runterbrechen. Der hat richtig viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, das jetzt auch, eigentlich dachte ich mir noch, wahrscheinlich baue ich eine Spoilerwarnung ein, aber im Endeffekt die Story ist, man kann es denken am Titel schon. Das Christmas, ist, Bloody Christmas, man sieht einen bösen rupo weihnachtsmann auf dem Cover. Komm schon.
1: Das ist jetzt auch It's den ein Slasher. Es ist ein Slasher, er verfolgt das Slasher-Formular am Ende, es gibt halt, ja, es ja. gibt das Final Girl, sie bleibt übrig äh, und der Rest ist einfach nur purer Spaß, also da braucht man jetzt auch die Story, da gibt's jetzt auch gar nichts, wo man sagt so, oh, da war jetzt der große Twist und das hat man nicht kommen sehen. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, einziger Twist ist vielleicht am Ende so, oh, doch nicht tot, ah, jetzt ist er tot, ach, doch nicht tot, ah, ja. jetzt ist er tot, ach, doch nicht tot. Nee, ja, aber <lacht> das ansonsten... Ein
0: paar Guter Film. Ich finde auch die Soundtrack-Musikauswahl angenehm gut. Nichts, Da waren jetzt keine krassen Perlen drin, wo ich, bei, wo ich mir dachte, ui, aber es hat funktioniert. Ja, wo und sehr
1: viele Perlen drin waren und das war auch das, was mir dann auch so viel Spaß gemacht hat. Äh, die Leute, was den Film gemacht haben, ähm, ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen nachgeguckt äh, war jetzt aber nicht so wirklich äh, erleuchtend. Der Regisseur und Drehbuch ist von Joe Begos. Ähm, der hat anscheinend auch bloß mal, äh, ja, eigentlich so gut wie, wie gar nichts, was mir jetzt irgendwas sagt, gemacht. <lacht> ja, ja. Und äh, Aber was man auf jeden Fall gemerkt hat ähm, die hatten die hatten Bock, die haben da so viele kleine Anspielungen und auch das Gespräch zwischen eben unseren beiden Hauptfiguren, also mhm. der Plattenladeninhaberin und ihrem Angestellten. Die haben ja so ganz viel ja, wie sich einfach zwei super Musik- und Film-Nerds unterhalten. Es waren so viele Anspielungen und, ja. und Sachen, wo man gesagt hat, ja, kenne ich auch, kenne ich auch, kenne ich auch. <lacht> so, ich habe auch ein paar mal geschrien, als ich dann das Spooky-Filmplakat gesehen habe. Äh, auch, Stefan, Stefan, Spookies kenne ich, habe ich auch. <lacht> Müssen wir auch gucken. so Und da hast du einfach gemerkt, ja, ich glaube, die, was den Film gemacht haben, die kennen einfach auch einen ganzen Arsch mm. voll äh, voll Musik und Filme und ja, aber, aber das, das, das mag ich dabei. einfach.
0: Dann weißt, du weißt dann auch so ein bisschen, dass Leute den Film gemacht haben, die halt auch wirklich, ja, mit dem Herz dabei sind, die ist so ein bisschen, die kennen sich aus in dem Genre, im Bereich Horror, die kennen sich aus im Bereich Musik, die, die haben dann einen Hang dazu, die haben dann ein Herz dafür. Ja. Und das haben sie so ein bisschen mit in den Film reingebracht,
1: das gefällt mir. So was Eben. mag ich dann. Und, und, und ich finde, das hat dem Ganzen halt so, das hat ein, hat ein so ein bisschen besonderer gemacht. Ja. Und ich muss auch sagen, der ist auf jeden Fall das ist für mich ein guter Horror Weihnachtsfilm. Ich hätte auch tatsächlich Bock den zu einem zu so einem alljährlichen Ritual zu machen. Das ist wirklich einer, der bringt mich jetzt in Horror Weihnachtsstimmung. Der, mhm. der hat das Gütesiegel verdient. Das Geist, und Geschwätz Gütesiegel 4G. Das das, das oh,
0: oh das ist aber schon. Uh, das die, müssen wir uns direkt patentieren lassen, oh. noch bevor die Folge hochgeladen wird. Du weißt wie schnell Leute sein können. Warte mal.
1: Gab es eigentlich 4G zwischen 3 und 5G? Ja. Gab es das?
0: Ja. Also manchmal, hier, hier in der Küche habe ich stimmt. nur 4G.
1: Stimmt. Stimmt, ich habe ja auch manchmal noch 4G auf dem Handy. Ja, ja. Stimmt. 4G, aber du hast. Ja, können wir uns das dann noch patentieren lassen? Ja, wir, wir
0: müssen dann aber auch gleich an 5G denken mit das gute Geist- äh, und ja Gütesiegel zum Beispiel.
1: <lacht> naja, kriegen wir hin. Kriegen wir auf jeden Fall hin.
0: Äh, falls hier Anwälte dabei sind, die gerade zuhören mit Markenrecht, äh uns einfach an. einfach, einfach ja. anrufen ja. Nummer schicken wir euch, alles gut Ja Kommen wir zum nächsten Film ähm, Und zwar einer, der mir sehr gefallen hat Ein bisschen weihnachtlich auch ist äh, The Lodge The Lodge Genau, den hast du Dir glaube ich, also wir hatten den beides So ein bisschen auf dem Schirm, aber du hast dann äh, Noch gesagt, komm den gucken wir jetzt und das haben wir gemacht und den fand ich ziemlich geil sogar. Der hat mir sehr gefallen.
1: Der hat auf jeden Fall auch <lacht> Spaß gemacht, wie, wie so viele Filme. Ähm. Ne, das war auf jeden Fall ein, ein, ein sehr spannender, mhm. ein spannender, war es ein Horrorfilm? Es war, es könnte auch so ein bisschen so ein pa vielleicht paranormaler Psychothriller mm. gewesen sein.
0: Ich würde sagen, eher eher noch Thriller, aber ja, horror esque ist er durchaus. Ähm, Hat auf jeden Fall Vibes gehabt. Ja, The Lodge oder auch, äh, wenn ein Prank komplett in die Hose geht. <lacht> Wir fangen mal an mit der Story. Äh, wer The Lodge noch nicht kennt, hier mache ich definitiv eine Spoilerwarnung rein, weil das ist ein krasser Twist, den es da gibt. Ähm, und der Film ist jetzt von 2019, beziehungsweise wurde in Deutschland, glaube ich, erst 2020 ausgestrahlt. Ja, worum geht's in der Lodge? Gute Frage. Ähm, in der Lodge geht es um eine Stefan? Hütte. Zwei Sätze. <lacht> ich weiß jetzt nicht, was... Ich glaube, ich habe den Satz eh schon getroppt, aber was meinst du? Nee, Zusammenfassung, wir sind bei der Zusammenfassung. Ich wollte nur sagen, zwei Sätze. Oh, das schaffe ich nicht in zwei Sätzen.
1: Das, das, das muss gehen. Also... Äh, boah, ja, das. Nehm, nehmen Sie noch mal ein Stück Nee, Gebäck. nee,
0: jetzt nicht, jetzt nicht. Vielen Dank. Jetzt nicht. Also es geht um einen Vater, der nicht mehr mit seiner Mutter, Frau zusammen ist. Sie haben zwei Kinder. <lacht>
1: Nee, du kannst mich, ich kann nicht auf Druck, ich kann das nicht. Nee, ich will den Film <lacht> einfach schöner erzählen. Das ob... darfst du auch, Stefan, aber ich muss jetzt drüber lachen. Es geht um einen, einen Mann, der nicht mehr mit seiner Mutter zusammen ist. Nein,
0: äh, in der Lodge geht es um eine Familie. Vater und Mutter sind getrennt und der Vater möchte gerne mit den Kindern, weil er die zu Weihnachten hat und seiner neuen Flamme auf eine Hütte fahren. Auf die Idee kommt er, weil die Kinder die neue Flamme so überhaupt nicht mögen. Die mögen Mutti immer noch am liebsten. Ja, warum die getrennt sind, wäre man leider nie erfahren in dem Film, aber äh, es erledigt sich eh relativ schnell. <lacht> Denn nachdem die Mutter die Kinder beim Vater abgeliefert hat, äh, bringt sie sich erstmal direkt mit Kopfschuss um, zu Hause, nachdem sie zwei, drei Gläser Wein getrunken hat. Ja, und äh, alles traurig und schlecht und schlimm und, naja, Beerdigung und ist vorbei und der Vater meint, so, hey, wollt ihr jetzt nicht hier mal ein bisschen mehr mit meiner neuen Flamme machen? Die Kinder sagen, nö, wir mögen die nicht, verständlicherweise. Da übrigens äh, direkt jetzt schon mal Props an die Schauspieler, die die Kinder gespielt haben. Die waren Bombe, den kompletten Film über. Die waren besser als der Vater, wobei gegen die Hauptdarstellerin, gegen Grace, konntest du nicht viel machen. Die war schon sehr gut auch. Das Ding ist, der Vater, der kam ja nicht großartig viel vor. Ja, aber ich habe dem nichts abgekauft. Also wir wussten noch nicht mal, was er macht. Wir, wir, du hast ja vermutet, dass er Psychologe ist, wobei <lacht> ich mir auch dachte, ja, macht Sinn, aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung, das war alles ein bisschen weird. Der Sohn übrigens gespielt von dem, der, ich habe den Namen komplett vergessen, aber den wir auch aus der Neuverfilmung von S kennen. Der Bill. Der Bill, der also, Junge. Also hat S
1: geheißen. Genau. Wie der Schauspieler heißt, keine Ahnung. Wissen man nicht, werden wir nie erfahren. Aber muss ja sagen, ich fand den Jungen ist auch nicht Es war okay, was er gespielt hat, aber war halt auch ein, ein, ein junger, zurückhaltender, gegen die neue Mutter in Spee rebellierender Junge. Jetzt ohne großartige Gefühlsausprobleme, war halt sehr ruhig. Ich ja. muss sagen, wer mich wirklich gecatcht hat, das war tatsächlich die Tochter. Also ja, seine, die, war, die war wahnsinnig also gut. Also dem, dem Jungen, seine kleine Schwester, die war verdammt gut. Die hat mhm. echt... Auch, auch wirklich so Mimik und Gestik, die hat das sehr gut rübergebracht. Also Kinderdarsteller ja. finden es echt schwierig, aber das Mädel, das hat einen verdammt guten Job gemacht. Ja, das stimmt. Nee, auf jeden Fall,
0: ähm, Beerdigung der leiblichen Mutter ist vorbei. Und ja, der Vater kommt dann halt auf die wahnsinnig gute Idee. Was könnten wir denn tun, dass meine zwei Kinder meine neue Freundin am Meer mögen? Ich schicke sie mit meiner Freundin alleine auf eine Hütte irgendwo im Tiefschneewald, irgendwo keine Zivilisation in der nächsten Nähe ist. Für ein paar Tage, er sagt, keine Sorge, ich komme ja nach. So, hm, es gibt vielleicht bessere Möglichkeiten, ich würde es nicht so über den Zaun brechen, aber gut, ich bin kein Familienvater, ich bin da nicht so in diesem Game drin. Er wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Naja, er fährt dann eben die Kinder und seine Freundin dahin. Und das war das Kennenlernen und das, das Miteinander zwischen den Kindern und der neuen Freundin, das war schon alles sehr unangenehm. Also nicht nervig unangenehm, aber unangenehm. Man hat halt gemerkt, ja, die Kinder haben keinen Bock und man hat gemerkt, dass die Freundin raff das schon, aber versucht trotzdem ihr Bestes. So. Die kommen an auf der Hütte, wie gesagt, weit entfernt von Zivilisation irgendwo im Wald, in Amerika. Ja, Amerika ist ja groß, da gibt es viele Wälder, wo keine Zivilisation in der Nähe ist. Alles cool. Vater sagt dann, ja, ich muss jetzt halt nochmal arbeiten, ich komme da ein paar Tage nach. So. Ja, dann versucht halt eben die seine Freundin, sich so mit den Kindern ein bisschen das ins Grüne zu kriegen, dass er da ein bisschen anbandelt, hat auch ihr Hündchen mit, kleines süßes Ding und ja, es funktioniert nicht, die Kinder kapseln sich von der Ab, ziehen sich zurück, das ist halt das Typische, sie fängt zum Beispiel an das Haus zu schmücken, also die haben da echt eine sch schöne Hütte auf jeden Fall, kann man nichts sagen, tolles Ding. Versucht das Haus halt zu schmücken und ähm, ja, die, die Kinder auch, hey, wollt ihr mir nicht helfen, bla bla bla, keine Reaktion. So, kurzer Rollback, die Kinder haben vor der Fahrt nämlich noch was herausgefunden. Du nass dich, Dominik schmerzenderweise. Ich habe jetzt ein
1: paar Dominosteine gegessen. <lacht>
0: okay, also,
1: es geht darum, wir sind, jetzt, wir, sind, wir sind jetzt komplett im Film. Stefan, deswegen habe ich gesagt, zwei Sätze. <lacht> ich wusste jetzt nicht, wann ich, wann ich, wann ich, wann ich, wann ich einsteigen soll. Wir sind ja schon mitten im Film. Achso,
0: ja, ja, du darfst einsteigen. Nee, mhm. ähm, also, warte, die Kinder waren nämlich noch, ähm, ich weiß nicht, wie die drauf kamen, überhaupt zu
1: recherchieren. Ja, das Ding ist, das hat ja schon mal so angefangen. Ähm, und also, warte, bevor es losgeht, mit der Freundin vom Vater stimmt irgendwas nicht. Ja. <lacht> das Ding ist, äh, die hat einer Sekte angehört. Und also so einem kompletten Eine
0: Sekte, die ihrem Vater gehört. Also ihr Vater war der Sektenführer, glaube ich. Ob das ihr Vater war, das, das Das war ziemlich sicher, aber egal. Auf jeden Fall eine ältere Person, die ihr Vater hätte sein können, war der Sektenführer. Und dort war halt so eine klassische Sekte, ne?
1: So mit Selbstmord und so einem Kram. War eine Selbstmord-Sekte. Auf jeden Fall, sie hat als einzige überlebt, nachdem sie alle ähm, Selbstmord begangen haben. Und ähm, genau, war dann auch so ein Fall, der, der Schlagzeilen gemacht hat. Ähm, und deswegen habe ich ja eben auch gedacht, dass ihr Vater, also nicht der Vater von hier der... Und der zwar, Vater von den Kindern? Dass der Vater von den Kindern wohl Psychologe ist oder sowas, weil sie war ja wohl in Behandlung und wurde halt wieder so, äh, wie sagt man, jetzt, nicht Eingliederungsmaßnahmen, äh, aber mm. halt behandelt, Trauma aufarbeiten und wieder so in ja. die Zivilisation einführen. und so müssen die sich ja wahrscheinlich auch irgendwie kennengelernt haben. Deswegen dachte ich eben so: Oh, okay, sie war seine Patientin und äh, er hat sich in sie verliebt. Das, da kam meine Theorie her. Genau, die, die Idee ist auch nicht
0: schlecht, aber der hatte ja so Found-Footage von ihr, von, von diesen Sektensachen, weil die ja, hat das, das ja gefilmt. Das, das kann er ja durchaus Und ich weiß nicht, haben. ob du das als Psychologe hast. Wieso nicht?
1: Boah, ich denke mir halt irgendwie so: Unbefangenheit. Ja, wieso? Es hat ja nicht, nicht sie gemacht, aber einfach zum Verstehen, was eigentlich mit ihr passiert ist, ja, ja, was sie, was ja, sie ja. auch mitbekommen hat. Aber auf jeden Fall, ja, äh, er hat auf jeden Fall von, von dem ähm, Polizeiraid, als er dann eben äh, dort die ganzen, äh, die ganzen, die ganzen Leute gefunden haben, ähm, das hatte er der Vater eben auf seinem, auf seinem Rechner und die Kinder haben das natürlich gesehen. Ähm, und ja. Das das so, das so im Hinterkopf. Aber jetzt mach, 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 mal, mach mal mach mal, bitte weiter. Mit meinen zwei Sätzen zusammenfassend, äh, ja. ja genau, also die Kinder wussten halt um
0: die Causa ihrer möglichen Stiefmutter, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt. Äh, fiese Dinge der Vergangenheit. Das war aber eine Weile her. Also da, wo das passiert ist, war es so um die zwölf. Das habe ich noch im Hinterkopf behalten. Und ja, jetzt ist ja mittlerweile ein mündiger Erwachsener, der ähm, Entscheidungen treffen kann, der Steuererklärungen machen kann. Also, lass mal 19 sein. Ich weiß es nicht. Sie sieht auf jeden Fall definitiv jünger aus als die Mutter. Aber gut. Mia ja, Kulper cool, dann äh, Urteil zu fällen über den Vater. Wenn er Bock drauf hat, soll er es doch machen. Er ist ein freier Mann. So. Äh, ja, die Kinder wussten halt um eben das Ding Bescheid. Und dann haben die sich so überlegt, was wir als Zuschauer aber noch nicht wussten: Dass die da so einen Prank machen wollen mit ihr. Ähm, und der war an sich Genius. Also, Genius, aber naja, halt als Erwachsene würdest du die nicht machen, weil du würdest dir denken, okay, mit sowas könntest du die Frau wieder so irgendwelche Traumata auslösen, dass sie wieder durchdreht. Und naja, die Kinder halt, ne, wir kennen sie, spielen rum, fallen in Dreck, machen Traumata, etc. So ist es einfach. So sind sie die halt. Kinder haben nämlich, äh, das war dann quasi ein Abend, da haben die alle in der Stube gepennt, oder halt im Wohnzimmer. Was Siehst du, hey, so lange jetzt schon in Leipzig, jetzt sage ich auch langsam Stube. <lacht> Boah, in der ich guten das... Stube. Ja, aber
1: eine der guten Stube haben wir auch in Bayern gesagt. That ja, ist... aber, aber
0: Stube, Stube, Equal, Wohnzimmer, war das, ist das auch ein Bayern-Ding? Mhm. Dann ging das jahrelang mir vorbei. Cool. Die gute Stube. Ich kenne halt hier, dass man nur Stube sagt, so hier und Thüringen, Ja, egal. Auf jeden Fall, die pennen da alle und die Kinder haben ihr halt vorher schon, weil die nimmt ja auch Schlaftabletten, damit sie halt irgendwie pennen kann und da scheinbar auch pennen bleibt. Und haben mir da noch was in den Tee getan, dass sie richtig schön schläft und haben dann den Gag gemacht. Die haben sämtliche Dekorationen wieder entfernt, versteckt. Die haben Vorräte, Kühlschrank leer gemacht, alles Mögliche versteckt, Handys etc. Ähm, ja, die wachen auf in dieser Stube und alles ist weg. Und wie kann das sein? Ganz komisch. Ja, und äh, die Freundin wird natürlich ein bisschen argwöhnisch und denkt sich so, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist ganz komisch. Und was noch zu erwähnen ist, was ich gerade vergessen habe, was sehr wichtig ist, an dem Abend, wo die alle zusammen in der Stube gepennt haben, da haben die noch so einen Heizlüfter, so Gasheizlüfter ins Wohnzimmer gestellt, damit den warm ist, weil es ja kalt draußen und so. Ne? Und die noch so, ja, aber ist, darf man das überhaupt im Raum machen? Ist das nicht schlecht? Nö, nö, das ist cool, das kann man machen. Ja, und dann eben, wie gesagt, kommen die, und ich verlier gerade langsam den Faden, kannst du mal übernehmen.
1: Oh Stefan! Oh Stefan! Okay. Das ist schon. Es ist schon so konfus. Ich, ich weiß jetzt gerade auch nicht, wo ich jetzt noch einsteigen soll. Ja, warte, warte. Wir kriegen es hin. Äh, äh, also. Sagen wir es sagen mal so. Ähm, letztendlich, es geht darum, das, das ist die Story von dem ganzen Film. Ähm, Vater mit den zwei Kindern, der hat eine Patientin, die was einem äh, Sektenkult angehört hat. Ähm, die Mutter der Kinder. Die bringt sich, bringt sich um, weil sie eben die Trennung nicht verkraftet. Und damit die Kinder halt ein bisschen mit der neuen Mutter in Spee connecten, sollen die da halt das Weihnachten auf der Hütte zusammen verbringen. Und jetzt geht es ja eigentlich los. Ich meine, die Kinder sind eiskalt, die können die nicht leiden. Und es passieren dann halt seltsame Dinge. Und. Das Ding ist, wie du schon sagst, ganz kritische Szene ist dann eben halt auch die Nacht, in der dann sämtliche Sachen verschwinden, unter, unter anderem eben halt auch die Medikamente von ihr. Und die Vergangenheit, die, 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 die Sekteneinflüsse, die, die Dogmen, was sie eingetrichtert haben, die fangen halt an, so ein bisschen hoch Zum, Brodeln. zum Beispiel hängt auch im, Gäste, äh, nicht im, im Gästezimmer, sorry, bei mir macht sich der Wein auch schon bemerkbar. Äh, äh, du meinst das Bild... In, mhm. genau im Esszimmer, da ist so, eine, so ein mhm. Ikonenbild von irgendeiner so Heiligen, irgend so eine Nonne, irgendwas. Das macht bei ihr schon ganz komische Sachen. Und dann fängt es eben an, so dieses Mysterium, okay, äh, stimmt mit ihr selber irgendwas nicht? Geht da was Paranormales vor sich? Ähm, das ist dann so ein bisschen so diese, diese, diese Spannung. Und wie gesagt, dann mhm. ähm, als dann von heute auf morgen der in, in, im ganzen Haus. Ich meine, sind ja nicht bloß die Sachen verschwunden, auch sämtliche Vorräte, ihre Kleidung, alles, das ist alles weg. Äh, die Handys, die haben keinen Akku mehr. Ähm, also Kommunikation nach draußen ist weg und die sind da jetzt halt eben alleine. Diese Frau mit ihren zwei, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Stiefkindern, die mhm. was sie ja nicht leiden können und sind da mehr oder weniger gestrandet. Und dann passieren halt diese seltsamen Dinge und man weiß nicht, okay, dreht sie jetzt einfach durch, ähm, mhm. passieren da übernatürliche Dinge. Und das ist eigentlich so der Reiz dran. Und das mit dem Heizstrahler, das ist zum Beispiel auch eine ganz coole Szene. Ähm, ja, an dem Abend, da stellen sie dann eben halt den Heizstrahler auf und sie fragt dann noch so, ob das schon sicher ist da in der Wohnung. Und am nächsten Tag, ähm, als dann eben sämtliche Sachen weg sind, erzählt dann der Junge zum, nämlich auch noch, er hatte einen Traum, äh, dass sie alle eingeschlafen sind und mhm. nicht, nicht, nicht mehr aufgewacht auch in, sind. Und in so einem Unter-Vier-Augen-Gespräch. Genau, genau. Mhm. Und das ist alles noch so, ja, das ist saugeil gemacht und, und äh, man kann sich da selber so ein bisschen so seine Theorien spinnen. Ich habe ja auch die ganze Zeit, oh, und was ist, wenn das so ist? Und, ja, ja, genau, und genau. Ist Das ist ja auch so der, 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 der Twist an der Sache. Und was dann noch relativ cool ist, ähm, dass dann äh, tatsächlich der Junge dann irgendwann meint, so er glaubt, er glaubt, die sind tot. So, ja. und dann, ja, scheiße, das wäre ja auch eine Möglichkeit, so so der Silent Hill-Twist irgendwie ein bisschen, dass die tatsächlich alle gestorben sind in der Nacht, deswegen hatte der Junge das auch, auch glaube ich, eine
0: Spoilerwarnung für Silent
1: Hill hier mit rein. Ach komm, also, äh, äh, komm, also zum einen sind die Filme angeblich eh super schlecht. Ich meine, gut, der zweite Silent Hill, der ist grottenschlecht, aber ich mochte den ersten. Ich fand den ersten gut. Der erste gut. war super. So, und ich muss aber auch dazu sagen, ich habe die Spiele davor nie gespielt. Also, <lacht>
0: Oh. Du, ob das noch was wird mit äh, Konami und äh, Hideo Kuchia, weiß ich <lacht> nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, wir kommen nie in den Genuss von dem Remake. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Aber ist auch kein. Ich glaube, ich würde die eh selber nie spielen, weil ich habe mir jetzt schon so viele Let's Plays und Reviews und Story-Analysen angeguckt. Ich kenne die Spiele eh in- und auswendig. Also, jetzt selber noch spielen, das wäre Perlen vor die Säue. Aber, ja, was eben dann. Super, super spannend ist halt, wie du merkst, so wie sie langsam an der ganzen Situation zerbricht. Man selber weiß überhaupt nicht, was da irgendwie mhm. vor sich geht, was da Sache ist. Wie gesagt, ist es, sind es ihre Psychosen, sind es ihre Geister der Vergangenheit, äh, sind es tatsächlich irgendwelche übernatürlichen Mächte am Werk? Man hat halt so gar nicht wirklich einen Plan. Und das Schöne ist, die füttern einen immer wieder mit anderen Theorien, mhm. wie zum Beispiel dieses, ja, vielleicht sind die ja tatsächlich einfach alle tot. Aber ich meine, der Film geht halt noch eine ganze Weile. Du, du weißt genau, das kann es jetzt irgendwie ja noch nicht gewesen sein. Mhm. Da muss ja noch irgendwas dran hängen. Und ja, letztendlich, wie wir es ja auch schon gesagt haben, stellt sich halt am Ende raus, okay, das waren tatsächlich die beiden Kids. Die haben halt die Videos gesehen und die haben diesen perfiden Plan geschmiedet, um mhm. halt hier die neue Stiefmutter loszuwerden. Ähm, dass sie die halt, ja, mehr oder weniger in den Wahnsinn treiben. Das war auch das, wo ich am Ende nicht ganz kapiert habe, was eigentlich ihr lang, ich meine gut, das sind Kinder, Kinder haben wahrscheinlich keine äh, Langzeitziele mit nee, dem Ganzen, nee. aber sie ist halt am Ende komplett durchgedreht, sie war wieder komplett, ja, wir müssen, wir müssen Buße tun und bla und der Vater kommt dann auch noch und ja, natürlich, sie, sie schießt ihn über den Haufen und äh, ja, letztendlich will sie dann natürlich auch die Kinder, will sie dann natürlich auch erschießen und Guck, jetzt kommt's, jetzt kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, wie der Film eigentlich noch ausgegangen ist. Ähm, das ist jetzt
0: eine gute Frage, da muss ich auch überlegen. Scheiße, das ist jetzt noch gar nicht so lange her und guck, schon wieder komplett ja, ja. vergessen. War. aber weil, weil das Ende war auch nicht mehr so spektakulär, wie eigentlich die Reise zum Ende. Was zum das Beispiel auch einer, einer von den was doch zum Prank dazugehört hat, also die haben ihr ja schon diese Idee eingetrichtert mit dem vielleicht sind wir ja alle letzte Nacht gestorben. Mhm. Die haben zum Beispiel immer wieder jeden Morgen äh, auch, die hatten so eine Küchenuhr oder so eine Uhr, die haben es immer auf den 9. Januar gestellt, obwohl mhm. die halt kurz vor Weihnachten hochgefahren sind. Stimmt. Und sie musste, hat sie dann auch wieder zurückgestellt, am nächsten Tag war sie wieder auf 9 Uhr richtig gut, einfach. Also perfide, richtig perfide. Richtig was, perfide. Ist, was sind das für Kinder? Ja, gut, der eine hat Esse überlebt, Esse überlebt ne? Da der, der, der musste schon auch ein bisschen was wegstecken können. Aber ähm, nee, da gab es ja die Szene, wie, wie sie dann irgendwie Richtung Dachboden äh, ge geordert wird durch, weiß ich nicht, Geräusche. Sie hört ja auch immer wieder Stimmen so. Sie hört ja, ja. so Stimmen, und dann die hören wir ja auch als Zuschauer. Und Zuschauerinnen und denken uns dann, okay, ja, das ist die Psychose. Und dann stellt sich heraus, sie haben halt eine Bluetooth-Box, einen Bluetooth-Speaker, irgendwo einen Dachboden gestellt und den halt laut laufen lassen, damit sie immer wieder irgendwelche Stimmen hört. Naja, auf jeden Fall, die haben Richtung Dachboden beordert und dann macht die da die Dachboden-Luke auf und plötzlich siehst du den Sohn, wie er da hängt. Als ob er sich selber erhangen hat. Und mhm. dann gehen seine Augen auf und er guckt sie nur an und sagt, siehst du, wir können nicht sterben. So. Da dachte ich mir auch, Bombe.
1: Das war Bombe. Das war jetzt zum Beispiel der Punkt, wo mich ein bisschen rausgenommen hat. Ähm, Aber die Idee. Mhm. In dem Moment war es geil, wenn man wirklich gedacht hat, ja fuck, vielleicht ist es ja wirklich so ein Fegefeuer. Die sind da ums Leben gekommen und äh, müssen da jetzt irgendwie, ja so, so, so ähnlich wie, keine Ahnung, wie bei Telengoli, wie bei das weißt du, in, so in so einer toten Welt irgendwie bis in alle Ewigkeit da ähm, als, als, als Gespenster bleiben. Mhm. Ähm, aber die Auflösung, die hat es dann kaputt gemacht, weil ich mir dachte, okay, wir kennen die Kinder überhaupt nicht. Äh, und ich meine, sich aufhängen, das war mitten am Treppenaufgang, wo der sich wirklich an einem Strick <lacht> mhm. äh, äh, runtergeschmissen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kind sowas... Sowas... Gut faken kann. Da hätte man schon irgendwie vorher ein bisschen vielleicht Nuggets streuen müssen, dass der vielleicht äh, sich super für Special Effects für Filme interessiert oder ja, irgendwas. Ja, er ist
0: halt um die 11, 12 Jahre alt, der wird da schon ein paar Ideen
1: haben. So in dem Alter, oh, weiß ich nicht. Kann ja, ich aber ich meine, sowas ist ja auch trotzdem nie ungefährlich. Ich, mhm. ich fand es halt einfach ein bisschen unglaubwürdig. Ich meine, dass die so perfide Pläne haben mit den ganzen Sachen verstecken und alles wegräumen und ihr Schlaftabletten rein, gehe ich mit, aber diese Fake- Hängen Szene, das fand ich so. Mm, ja okay, also
0: ich fand aber die Idee dahinter ziemlich geil. Äh, es sind übrigens am Schluss beide Kinder gestorben, auch. Also alle tot.
1: Ja stimmt, sie hat dann tatsächlich, tatsächlich alle Ja, Da, da kam noch, noch so Dachboden. Kamera zoomt
0: raus von dem Haus weg und
1: ähm, ja, du hörst zwei Schüsse noch. So ja. Hat man die Schüsse noch gehört? Ja, stimmt, das war, glaube ich, ja, ja, sehr ja, ja. die waren ja dann noch im Dachboden, sie ist hinterher und dann war im Prinzip Cut und man hat nicht mehr wirklich gesehen, okay, äh, ob sie jetzt die beiden noch erschossen hat oder hm. was jetzt rausgekommen ist. Gut, wenn man vielleicht die Schüsse noch gehört hat, dann relativ, relativ klar. Aber ja, es ja. ging ziemlich nach hinten los.
0: Ja, nee, das war ein Prank, der komplett schief ging und ähm, also Grob gesagt, würde ich es war ein guter Film. Stimmungstechnisch, du hast das wunderschön gesagt,
1: beim Gucken schon, der erinnert so ein bisschen an The Ritual. Er, er, er hat mich ein bisschen an The Ritual erinnert, mhm. weil eben auch so dieses zwischen Psychosen eingebildeten Sachen, die passieren Passieren die wirklich? Sind das irgendwelche übernatürlichen genau, Sachen? Genau. Das war sehr, sehr schwammig. Und das war auch das, wo mir, wo mir da sehr Spaß gemacht hat bei dem Film. So mhm. dieses selber gar nicht wissen, ja, was sehen wir jetzt eigentlich da? Mhm, Genau. So, ja. Weil wir haben es ja schon relativ gut aus ihrer Perspektive
0: gesehen. Und nö, das war eigentlich ganz cool. Also es ist ein guter Horror-esker Weihnachtsfilm im Großen und Ganzen. Ich finde jetzt so, er bringt nicht die krasse Weihnachtsstimmung rüber. Wie zum Beispiel äh, Christmas Bloody Christmas. <lacht> ist auch witzig, wenn man einen anderen Slasher <lacht> als bessere Weihnachtsstimmung vergleicht. Aber ähm, es ist jetzt auch kein Film, den ich mir jedes Weihnachten anschauen will. Aber es ist ein Film, den man sich auf jeden Fall wieder anschauen kann. Ja, jetzt. Irgendwann in drei, vier Jahren. Also nicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes. Irgendwann.
1: Nee, also jetzt wirklich Weihnachtsfilm ist es für mich, für mich nicht... Ähm hat jetzt, wie gesagt, auch nicht so die, die Stimmung getroffen, die, was ich eben gesucht habe mhm. bei, den, bei den Filmen, was ich jetzt geschaut habe. So, es ist ein spannender, ja, Psychothriller Vielleicht, ja. wenn man das Ende ja. nicht kennt, kann man auch tatsächlich vielleicht so als übernatürlichen Thriller betrachten. Ähm, wahnsinnig gut gespielt, war auf jeden Fall klasse. Mhm. Aber, ja, ich glaube, noch mal müsste ich den jetzt auch nicht, nee. auch nicht Aber gucken. es lohnt sich, den einmal zu gucken, aber das kann man auch außerhalb von Weihnachten machen. Das stimmt. Ja, die Frage ist bloß, wenn man jetzt schon alles gespoilert bekommen hat, wie viel Spaß der dann noch macht. Weil das genau das, das Spannende war ja so dieses selber überhaupt nicht wissen und im Dunkeln tappen und dieses mm. Miträtseln. Das war jetzt auch das, was mir da am meisten Spaß gemacht hat bei dem Film. Und wenn man das nicht mehr hat
0: mm. Ja, ja, deswegen haue ich hier auf jeden Fall, wie gesagt, in die Spoilerwarnung rein. <lacht> ähm, genau. Ja, aber war ein cooler Film, hat Spaß gemacht. Aber kommen wir zum Nächsten. Mhm. Ähm, ich würde kurz anreißen, den wir zusammen geguckt haben. Vampire Hunter, die
1: Der Vampire
0: Hunter. Ähm, an sich kein Weihnachtsfilm, weil er hat nichts mit Weihnachten zu tun.
1: Das tut nichts zur Sache.
0: Aber es er, ist ein verdammt Also er hat diese Stimmung und diese Magie die zum Beispiel ein, das letzte Einhorn erschafft, die einen Prinzessin Mononoke erschaffen kann. Also es ist nochmal mehr Richtung Einhorn als Mononoke. Aber es ist einfach so eine Stimmung da, die funktioniert. Die funktioniert sehr gut. D ähm, ich habe den Film, du hast gesagt, wir gucken den jetzt, und ich habe, ja, ich wollte ihn ja eh schon oder sollte ihn ja eh schon längst gucken. <lacht> ähm, ich war hin und weg von dem Film. Er ist fantastisch, er ist unglaublich schön. Es ist so diese alte 80er bzw. schon 90er-Anime-Style. So ein leicht Anflug von den 2000ern. man kam der raus? 99 oder 98? Das war schon kann. Anfang 2000 irgendwann. Aber trotzdem älteres Also der Stil die war jetzt den, nicht modern für die nee, Zeit. Nee, nee, die haben
1: den schon so wirklich so im 80er-Jahre-Anime-Stil gemacht. Mit, ja. den, mit den harten, schwarzen Schatten und, und diesen ja, krassen genau, genau. Äh, Glanzeffekten. Alles sehr poppig. Und dann wieder so relativ kontrastarme Hintergründe. Alles so, alles sehr mh, malerisch würde ich es jetzt mal nennen, ja, und wo dann ja. wirklich so die Figuren, auch so satte Rottöne und so, und der, der Glanz in allen ja, möglichen Sachen ist, so ja. richtig poppt, also richtig sch schöner Film, zum, allein zum Gucken, allein vom Visuellen, ja richtig, richtig der schön. Der Film, eine komplette Bombe, richtig gut,
0: ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, ich möchte aber diesmal jetzt nicht die Story runterbrechen.
1: <lacht> ich
0: würde das gerne dir überlassen.
1: Ja, letztendlich, ähm, ich wollte den eigentlich gucken, weil ich eben mal schauen wollte, ob der für mich so ein Weihnachtsfilm werden kann, weil ich ja schon gesagt habe wir haben auch schon mal über Vampire Hunter geredet. War ja, ja, eine Anime-Folge oder eine Vampir-Folge?
0: Beides, beides. Mhm. Ähm, es war auf jeden Fall in der Anime-Folge. Äh, da hatte ich den schon auf dem Schirm und ja, jetzt haben wir den halt
1: endlich geguckt, ne? Das stimmt. Ähm, Nee, und weil ich den immer gesagt habe, der Film, der ist. Für mich ist der eine Mischung, wie wenn Castlevania und das letzte Einhorn und Baby haben. Das ja, ist ein ganz ein, ein, ein schönes Märchen, das in einer dystopischen postapokalyptischen Welt spielt, in der von äh, die 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 armen Menschen von, von Vampiren beherrscht werden. Es ist so ein. Es ist super High Fantasy weil es eben in irgendwann ich habe schon gesagt, das dass, dass könnte zu irgendeiner Zeit spielen, vielleicht etliche Epochen nach unserer Zeit, weil du auch in dem ganzen Setting alte alte was war es einmal waren Satellitenschüsseln äh, mhm. so so, so riesen, riesengroße und Autobahnen und so. Ja, als wäre da schon zig Zivilisationen über unserer wieder entstanden, ja, ja. aber es ist trotzdem halt so ja ich,
0: ich mag sowas ja, eh, dieses grundsätzliche Setting von, du bist in einer Welt, wo wo halt, es gab Äonen vorher eine Zivilisation, die war super weit entwickelt, weiter mhm. wie du jetzt. Und du du erntest nur so so die, naja, die archäologischen Funde, die du da hast. <lacht> Und das ist so geil, deswegen spiele ich ja gerade auch Zelda Tears of the Kingdom wieder so gerne, weil du hast auch so dieses Flair von na, was Altem, da es schon was Krasses, aber es ist vorbei und jetzt sammelst du die Relikte auf und musst mit denen arbeiten, um das neue Böse wieder zu bekämpfen. Und so dieses Setting,
1: teilweise halt eben auch in Vampire Under Die gesehen. Das stimmt. Wobei das ja wirklich nur so visuelle Nuggets waren. Das hat ja. jetzt mit der Story gar nichts zum Tun gehabt. Ich wollte es nur ansprechen, was für eine ähm, Also, es ist im Prinzip Fantasy. Die Leute, die reiten in Kutschen, die wohnen in alten in Häusern mhm. äh, äh, das ist im Prinzip so, aber man sieht, da waren davor weiterentwickelte Technologien und die haben natürlich auch trotzdem äh, Technologie, ich weiß auch gar nicht, wie man diesen Stil nennt, das ist im Prinzip so eine äh, oh, low, ich jetzt, auch nicht. jetzt nicht, 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 nicht Cyberpunk, aber so, ähm, ja im Prinzip wilder Westen mit Technik. Ja. So ein bisschen Wild Wild West mäßig. Oh,
0: warte mal, <lacht> dir gefällt so wilder Westen mit alten ionischen äh, Relikten, technischer Natur einer anderen Zivilisation? Vielleicht solltest ich du langsam mal der Schwarze
1: Turm lesen. Ah. Ach, der schwarze Turm. Nein, <lacht> Stefan. Ich habe in der letzten Folge gesagt, den lese ich, wenn ich in Rente gehe. In der ersten Folge habe ich gesagt, den lese ich in zwei Jahren. Deswegen hatte ich jetzt ein bisschen Panik, äh, weil das wäre jetzt genau zwei Jahre ich weiß, her. Aber das ist schon so lange her. Aber ich in der letzten Weihnachtsfolge habe ich revidiert und habe gesagt, den lese ich, wenn ich in Rente bin. Also ich bin bald raus.
0: Du wirst... <lacht> Wir, wir haben ja auch unsere Rubrik Grausaufgabe und äh, ja, vielleicht gebe ich dir irgendwann diese Grausaufgabe. Die ist zu lang. Das sprengt den, Gra den Rahmen der Grausaufgabe. Ja, nö, äh, aber solange, bis du das fertig hast, darf ich dir keine Grausaufgabe geben. Ich habe alle Bücher da. Easy. Gar kein Thema. Die liest die sich lies auch super schnell weg. Bis auf Buch Nummer zwei,
1: aber das ist ein anderes Thema. Nee. Zurück zum, wir schweifen ab, zurück zu Vampire Hunter Team. Ja. ja, letztendlich passt er jetzt auch gar nicht so in die anderen zu den anderen Filmen, was wir jetzt eigentlich heute besprechen. Für mich ist es eigentlich so eine kleine Trilogie. Das war jetzt so mein Weihnachtsschmaus. Der Vampire Hunter, den habe ich probiert und der ist auch tatsächlich ein schönes, ich will jetzt nicht sagen ein Weihnachtsmärchen, aber es ist ein, es ist ein Märchen mhm. und Märchen passen einfach gut zur Weihnachtszeit. Ja. Das ist wie das letzte Einhorn. Das letzte Einhorn hat für mich auch nichts mit Weihnachten zu tun. Die also wir noch gucken. Ne? Nicht für mich. Für mich hat's ja was mit Weihnachten zu tun, aber der Film hat nichts damit zu tun, aber nee. einfach, der ist so, so schön, so nostalgisch, nee. so magisch und der, der hat für mich einfach Weihnachtsvibes. und deswegen wollte ich gucken, schafft das der Vampire Hunter, die Bloodlust, muss man sagen, mhm. äh, ist ja der, der zweite und der schafft das, mhm. der schafft das. Äh, ja, letztendlich, Story können wir kurz runterbrechen, das ist relativ unspektakulär, er ist der Dunpeel, halb Mensch, halb Vampir, er ist ein Vampirjäger, wie gesagt, in der ganzen Welt, äh, es gibt etliche Kopfgeldjäger, was eben für horrende Preise mm. Jagd auf die Vampire machen, sich damit irgendwie so durchs Leben schlagen. Und es wird auch äh, angeblich eine ist eine Tochter des Bürgermeisters, aber auf jeden Fall von irgendeiner relativ wohlhabenden oder einflussreichen Familie wird halt die Tochter angeblich von einem Vampir, dem so und so Meier. Das fand ich ganz cool, dass der Meier heißt. Ja, äh, aber... aber Klassische RPG-Geschichte eigentlich, ja, ja, ganz ja, klassisch. Ist, ist es eigentlich die Tochter des auch.
0: Bürgermeisters wurde entführt, bitte helft uns, <lacht> Obi-Wan, <lacht> ja, okay.
1: Und ja, letztendlich da unser, unsere Hauptfigur, der die der Vampire-Hunter, der wird natürlich engagiert, um sie zurückzubringen, tot oder lebendig. Ähm, es ist aber auch, die sind ja nicht dumm, die haben natürlich auch noch eine andere Kopfgeldbande darauf angesetzt. So, also er geht los, versucht, das Mädchen zurückzuholen. Es ist noch eine andere Kopfgeldjägerbande unterwegs, bestehend aus vier Mitgliedern, glaube ich. Oh Gott, ich krieg Schluck auf. Äh, und ja, und so geht es eben los. Wie sie halt durch diese dystopische, ich weiß es gar nicht, High- oder Low-Fantasy-Science-Fiction-Dystopie geht halt so eine, eine, eine geile so, Welt. Eine, so eine so eine geile Ja, so, ein, geil. so eine, so eine so eine Jagd einfach los ja, hinterher ja. und wie gesagt, da passieren so viele Twists und, und äh, epische Szenen und, und Kämpfe und das ist einfach oh. aber es ist trotzdem ein Märchen es ist, ja, aber es ist auch eine schöne Reise der ganze Film ist eine schöne Reise irgendwo ein das bisschen. stimmt und der hat auch ein, ein richtig tolles Ende ähm, ich weiß gar nicht ja, ich will den eigentlich auch gar nicht spoilern Stefan, nee, dann lass dann lass
0: wir wir haben ja eh nicht mehr so viel Zeit und noch einen anderen Film in petto dann lassen wir es einfach bei, er war schön, die Stimmung war definitiv geil, die war da. Und ja, wenn man jetzt gerade das letzte Einhorn gesehen hat und ein bisschen in dieser Stimmung bleiben möchte, nachdem man sich wieder erholt hat, seine Augen getrocknet hat, dann kann man Vampire <lacht> Hunter die blutlast auf jeden Fall im Nachgang hinzufügen. Oder vielleicht zwischen dem und dann, ja, für mich kommen ja noch andere Zeichentrickfilme. Nee, ja. hey, cooler Film. So, kommen wir zum nächsten ähm, den hast du gesehen. Ich habe den vor drei, vier Jahren gesehen. Ich fand ihn, wow, okay. Du fandst ihn, glaube ich, ganz cool. Ähm, der da heißt.
1: Über welchen reden wir? Hier mit William Shetner. Ach so, ja, den habe ich mir nochmal reingegeben, weil ich nichts anderes gefunden habe. Den habe ich ja auch letztes Jahr dann nochmal gesehen. Mhm. Ähm, unter anderem auch ganz viel mehr. Mir sind da ganz viele Sachen aufgefallen. Ich dachte, fuck, den hast du ja auch schon gesehen, aber halt so irgendwie so keinerlei Erinnerungen mehr dran. Ähm, da habe ich mir einfach den nochmal angeguckt, dachte ich mir, okay, weil ich echt nichts gefunden habe, aber das ist ein anderes Thema, gerade was Streaming zur Weihnachtszeit angeht. Das ist ja ein allgegenwärtiges Problem. Mhm. So zahlt zwar gutes Geld, aber das, war, was man eigentlich sehen möchte, das darf man nicht gucken. Und das war dann so eine Notlösung. Und Jetzt sag doch mal den Filmtitel. Ja, äh, war es nicht, äh, a Christmas Horror Story? Ja, ich muss genau. da selber nochmal gucken. Christmas den, Horror den,
0: Story mit William Shatner, den, auch ähm, wieder mit einem wütenden Weihnachtsmann?
1: Nee, da war ja der Weihnachtsmann war ja ein guter, das war ja dieser Anthologiefilm. Ah oh ja. Ähm, mit diesen Geschichten, mit diesen Intertwined. Ja, der war okay, über den will ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht reden. Da hast ja du auch schon äh, ein bisschen was drüber erzählt. Der ist okay, der macht Spaß, den kann man gucken. Ist für aber. mich jetzt aber auch kein. Ich meine, es ist ein kompletter. Weihnachtshorrorfilm, aber der hat für mich jetzt auch nicht so wirklich den, ah, den, den Christmas Spirit, den kann man sich mal angucken, wenn man noch nicht gesehen hat. Aber Weihnachtszeit muss nicht, nicht mehr mal sein. Aber, ja gut, ich habe ihn jetzt auch zweimal gesehen. Ja. Den kann man auch dreimal gucken, aber der ist halt so so neben zu laufen lassen, macht Spaß. Er ist nicht schlecht. Äh, Macht Freude, aber ja. ist jetzt nicht so, nicht das, was ich gesucht hatte. Nee,
0: aber du hast noch was gesucht und hast viel Besseres gefunden. Da war ich leider am Anfang nicht dabei. Ich kam erst später dazu und dachte mir, ui, der scheint ja Spaß zu machen.
1: Ja, und der hat auch mega Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht schon früher mal geguckt habe. Äh, wir reden von Jack Frost. Äh, mhm. Der hat noch irgendeinen Untertitel, weil es gibt ja Jack Frost, <lacht> gibt es ja, glaube ich, ein paar mehr. <lacht> mm -hmm. unter anderem den schönen wholesome Disney Familienfilm gibt es noch hier mit äh, wie heißt da Wächter Wächter der Hüter Wächter des, des Lichts oder Hüter so, des Lichts ja. Ja, ist ja ist ja im Prinzip auch äh, Jack Frost Bezeichnung für ein, ein Fabelwesen, das, die, das den Winter verkörpert. Aber nein, wir reden von Jack Frost, irgendwie tödlicher Killer oder <lacht> schieß mich tot. Es geht um einen Killer-Schneemann. Ich meine, das ist alles, was man wissen muss und letztendlich, ja, das ist auch schon die ganze Story von dem, von dem Film. Ich, ja. ich, ich versuche es mal mit zwei Sätzen. Äh, mhm. Jack Frost, der heißt tatsächlich auch Jack Frost, äh, ist ein psychopathischer Serienmörder, ähm, wird auf der Autobahn geschnappt von einem kleinen Sheriff aus irgendwo Niemandsland. Natürlich wieder irgendeine kleine amerikanische äh, Hinterwäldlerstädtchen ja, ja. Wird zum Tode verurteilt. Auf dem Weg zur Hinrichtung in der Weihnachtsnacht äh, gibt es einen kleinen Unfall mit einem chemischen Tanker. Mit irgendwelchen mhm. Säuren. Äh, er kommt scheinbar dabei ums Leben, wird aber als unsterblicher Schneemann wiederbelebt und möchte jetzt tödliche Rache an dem Sheriff verüben, der ihn verhaftet hat.
0: Genau. Und was, also ich kam, wie gesagt, ja erst später dazu. Was ich aber schon mitbekommen habe, der hat Fähigkeiten, die ziemlich cool sind, um ehrlich zu sein. Ja,
1: weil er ist ein Schneemann. Ein Norderschneemann. Ja.
0: Genau, er kann zum Beispiel seinen Schnee zu Wasser machen, damit unter Türen durch, um sich dann wieder zu materialisieren auf der anderen Seite. Ja. Richtig gut, richtig stark.
1: Das ist mega stark. Ja, der kann noch mehr Sachen. Der kann noch, äh, er kann seine Karotte tauschen. Ja, stimmt. Jetzt <lacht> auch nicht. Eine, eine heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so, äh, ganz so gute, gute Szene. Ich finde, es macht immer noch Spaß. Äh, was kann er noch? Er kann äh, eiszapfen reißzähne machen. Er kann Eiszapfen schießen. Es ist im Prinzip das Ding kann alles machen, was was der Film erfordert, ja, um um ja. coole coole Schnetzelszenen zu zu, Schlacht, äh, zu Schlachten äh, zu zu kreieren. Nee, das ist eigentlich auch schon die ganze die ganze Story. Er geht dann halt los und äh, es sterben Leute und mhm. ähm, es kommen noch ein paar, paar so in Anführungszeichen FBI-Fuzzi's irgendjemand von der Regierung, äh, die was dann natürlich äh, Jack wieder einfangen wollen ähm, und ja, sind aber auch natürlich die komplett inkompetenten Stümper. Man muss auch sagen, es ist kein ernster Horrorfilm. Es ist natürlich auch eine, eine Horrorkomödie. Also ja. die Jokes sind auch da, aber er ist jetzt nicht so mega <lacht>
0: die, die Jokes sind auf jeden Fall da. Also da, da war ja, der, der Jack Frost hat ja auch einen Sprung am Da kann ja.
1: wirklich, da kann der da, da, da Arnie, Mr. Freeze aus Batman <lacht> und Robin, der kann da wirklich einpacken. Ja. Die, das, also die, die Batman, Lads was tötet die Dinosaurier die Eiszeit! Puh. Oh Gott!
0: Oh Gott! Ja, ja aber, auf aber dem die Level. Die. Die letzte halbe Stunde, die ich da mitgeguckt habe, die hat schon richtig viel Spaß gemacht. Mein Gott, da dachte ich mir auch, Mann, jetzt das auch nochmal von Anfang an sehen.
1: Das, der hat auch mega Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht, warum ich den so lange verschmäht habe. Meine erste Erinnerung an den Film war tatsächlich, ich habe es ja schon erzählt, meine Mutti, die hat damals in der Videothek gearbeitet. Mhm. Und da waren wir ja gerade so, ja, keine Ahnung, mit, mit 14, 15, so bis ins, äh, ja, wann bin ich ausgezogen? So mit 17, 18, also so in dem Zeitfenster, wo man halt eben auch ganz viel Filme ausgeleitet und halt ja Stammgast halt natürlich auch in der Videothek war, also mm. ist mir ganz klar, wenn die Mutti da arbeitet. Und da ist mir das das erste Mal aufgefallen, dass eben eine DVD, das waren, waren Holzregale und ähm, das war so ein Kärtchensystem, da standen halt die DVD-Hüllen und drunter waren halt kleine Kärtchen. So. Mm. Und da beim Rumgucken, es ähm, waren der einen Wand, waren immer ein bisschen so ältere und schlechte Filme. Das ist mir jetzt auch mal aufgefallen. Es gibt zwei Jack Frost. Das war der eine, eben der Disney-Film mit dem ganz freundlichen Schneemann. Und das andere Cover war eben hier von Jack Frost. Äh, was auch lustigerweise, ich habe mich gerade auch den Wikipedia-Artikel offen <lacht> zur Absicherung. Dieses Plakat, der sieht natürlich überhaupt nicht so aus wie auf dem Bild, aber das ist natürlich auch das DVD-Cover gewesen. Yeah. Und das war so, aus erste Mal so dieses oh mein Gott, es gibt zwei Filme, die gleich heißen, aber es sind zwei unterschiedliche Filme. Das eine ist ein Erwachsenenfilm, das andere ist ein Kinderfilm. Das war irgendwie damals so, das hat mich irgendwie fasziniert. Mhm. Aber den Film selber, ja nie geguckt, weil halt auch irgendwie so, ja, das ist halt dummer Abfall irgendwie. Aber es ist mir eingefallen so, ja gut, irgendwann die letzten Jahre habe ich ja einen ein sehr sehr ausgeprägten Appetit für Abfall entwickelt. Und hat mir so, ja, auf Jack Frost, auf den bist du noch nie zurückgekommen Irgendwie so, Mensch, gib dem doch mal Eine Chance, weil ich ja, hab den echt ja. komplett Verdrängt gehabt aus meinem Hirn, das war immer so ah, das ist halt irgend so Ein dämlicher Horrorschinken Und dann dachte ich mir so, fuck it, den gebe ich mir Jetzt mal Und ja, Stefan, ich war glücklich Ich war glücklich Ich,
0: ich hab's gemerkt, ja. nee, ich denk mir auch Nee, der war schon ganz cool Ah, den werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal bei Zeiten von Anfang an anschauen.
1: Den können wir auch gerne nächstes Jahr zur Weihnachtszeit auch noch mal gucken. <lacht>
0: den sehe ich als wiederholbaren Weihnachtsfilm. Den sehe ich. Ja.
1: Da, wie gesagt, das ist auch tatsächlich meine Nummer drei. Wir haben ja noch einen Film übersprungen. Der war mein zweites äh, Weihnachts-Horrorfilm-Sternchen Weihnachts bekommt. Das Gütesiegel. Mhm. Ähm, aber der ist auf jeden Fall die Nummer 3. Also ich habe den Geist der Weihnacht gesucht, in drei Filmen habe ich ihn gefunden, in vier, wie gesagt, der Vampire Hunter, das ist schon auch, das ist ein schönes Weihnachtsmärchen. Ja. Aber, aber ich habe hab hier so ein schönes, äh, so einen schönen drei, Dreier-Set. Dreier wir haben einen Mörder-Weihnachtsmann, einen Mörder-Schneemann und es kommt noch eine mörderische Weihnachtsfigur. Und
0: ich würde sagen, gehen wir doch direkt dazu.
1: Gehen wir direkt dazu. Wie gesagt, Jack du hast,
0: Also ich, ich wurde vor vorendeten Tatsachen gestellt. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ähm, du hast gesagt, wir gucken den jetzt. Es war ein 17-minütiger Film. Auf YouTube haben wir den geschaut. Den können wir auch in den Shownotes verlinken. Den werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und zwar geht es um
1: Revenge. Ja, und... Allein das Wortspiel. Da, da bin ich schon dabei. Wir brauchen eigentlich auch, auch gar nicht erzählen, worum es in dem Film geht, weil der Name ist Programm der Name ist Programm. Es ist ein 17 minütiger Kurzfilm. Wie gesagt, kann man, auf, kann man auf YouTube gucken. Ist auch in den Shownotes mit drinnen. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, ist, glaube ich, ein kanadischer Kurzfilm, was ich ganz lustig finde. Mhm. Ähm, ist im Stil von so richtig klassischen 70er-Jahre Slasher-Filmen gemacht. Es geht darum, wie ja, die armen Weihnachtsbäume, die was natürlich von absolut psychotischen und over-the-top evil-knievel Arschlöcherbissern <lacht> massakriert und gefällt und abgeschlachtet werden für die dummen, weihnachtsgeilen Leute. Ähm, ja, und die, die Bäume die eines Jahres haben sie halt einfach genug und nehmen blutige Rache. Mhm. Und das ist eigentlich auch schon alles, was passiert, aber das, was da passiert in diesen 17 Minuten, ja. Ja. das ist purer Spaß.
0: Vor allem, man, man sieht auch ständig immer wieder, wie die Bäume dann so zwischendurch, wie sie sich unterhalten, wie sie sich, also sie unterhalten sich in der Fantasiesprache, aber der Untertitel hilft uns Gott sei Dank. Ja. Und wir hatten ja schon ein Foreshadowing zu, ähm, es wird noch schlimmer, als ein Kind stirbt. Ja. <lacht> wie halt ein Weihnachtsbaum einfach so fuck zum so Babykopf da ein <lacht> Was geht, Alter? Nee, äh,
1: richtig witzig. Kann
0: man auf jeden Fall machen.
1: Die 70 Minuten, die tun nicht weh. Die tun absolut nicht weh. Und der macht so viel Spaß. Wie gesagt, ja. zum einen ganz großes Plus. Der sieht aus wie ein 70 er jahres slasher Ja. Der sieht wirklich danach aus, schon in den ersten Einstellungen, der, die, die Körnung, die Farben. Das, der, du weißt sofort, okay, wir sind, wir sind vor 50 Jahren. Ja. Was ja zum Beispiel auch ähm, hier äh, X ganz gut gemacht hat oder halt hier Blackphone. Ähm, lieb ich hart. Deswegen sage ich ja, ich hätte so Bock auf ein 70er-Revival, jetzt nachdem wir die ganze 80er-Welle hatten. Leute, macht's mehr im 70er-Stil, da, mhm. da, da kann man auch noch so viel rausholen, macht richtig Spaß. Wobei, ähm,
0: 70, 70er ist dann aber die
1: Grenze, also 60er, mh, ja, da muss ich aber zugeben, das ist auch meine Grauzone, das habe ich ja gesagt, so von den 40ern bis zu den 60ern, ähm, da war ja auch die ganze atomare Monsterwelle, mhm. da ist natürlich ganz viel hier mit äh, den Hammer Studios passiert, wo wir es übrigens davon hatten, äh, wir haben ja vorhin von The Lodge gesprochen. Das ja. war tatsächlich eine, eine Hammer-Production.
0: Stimmt, ja, das richtig. Genau, da hast du dich noch sogar gewundert drüber. Stark. Da, ja. da hatte
1: ich mich mega gefreut und dachte mir. Wow, also Hammer Studios kennt man natürlich hier mit Christopher Lee, Peter Cushing, die ganzen Frankensteins-Monster, Dracula, mhm. äh, die Mumie, die haben ja sämtliche Universal-Monsters damals eben neu aufgelegt in dem Zeitraum. Ähm, auch ganz unverkennbarer Stil, richtig, richtig tolle Filme. Aber ja, wie gesagt, da ist mein Wissensstand ist auch, da, da habe ich noch sehr große Bildungslücken. Mhm. Da muss ich noch ganz viele Filme nachholen. Und ich war dann eben nur erstaunt, so, wow, Hammer, Hammer. Dass, dass die wieder irgendwie mit am Start sind. Gut, ist jetzt vielleicht auch nur eine Produktionsfirma, keine Ahnung, äh, wie viel da noch mit drin steckt, aber ja klar, The Lodge war auf jeden Fall von Hammer. Ja, ja. Fand ich ganz lustig und nee, der Film macht so Spaß, der ist, ja, der, der, ist der ist kompromisslos. Ja. Allein schon, ja. wie die Leute dargestellt werden, wie sie die Bäume misshandeln, also wirklich so, so auf, grundlos. Ich meine, die gehen nicht einfach in den Wald und fällen dann halt mal Bäume, um die dann halt als Weihnachtsbäume zu verkaufen, sondern die trampeln auf den kleinen Babybäumen rum, die die, die zerhacken, die oh zermetzeln, die, die, sind, die sind so, das sind so richtige Arschlöcher, richtige Psychopathen. Man und freut sich dann auch
0: für die Bäume, ne?
1: Man freut sich so ja. hart, man feiert das so mit und ja und das mit den Bäumen ist dann auch mega geil, weil die kennen natürlich auch keine Menschen, die wissen nicht, was das ist und deswegen ja natürlich, da wird dann auch natürlich mal ein Baby zermanscht. Ich meine, da geht es ums nackte Überleben, das ist eine Spezies, die uns, die uns quält und oh, ein Baum, der wird auch noch der wird auch noch äh, sexuell, kann man sagen, missbraucht. Ja. Das ist auch so ekelhaft. Also, er macht, er macht so Spaß. Er macht so Spaß. Ja,
0: ja. Nee, cooler Film, lustiger Kurzfilm. Wie gesagt, 17 Minuten auf YouTube, das tut nicht weh. Guckt es euch mal an.
1: Den kann man sicher also auch kurz vor Weihnachten wahrscheinlich. Wann geht die Folge live? Wir sind wahrscheinlich heute, es dürfte der 23. dann sein.
0: Äh, die wird am 22. live gehen.
1: Ah, Ja, stimmt. Genau, Freitag. also zwei Tage vor Weihnachten tatsächlich. Das heißt, da ist noch Zeit. Ja. Kann man sich aber auch gerne mit der ganzen Familie am 24. schön geben? Also ich finde, das ist ein schöner Familienfilm.
0: Ja, es sollte jetzt nur niemand dabei sein, der vielleicht neugeboren <lacht> hat. Oder gerade einen Baum <lacht> geschlachtet hat. Ich meine, man, ja, man kann das Kind ja auch mal beim Namen nennen. Es werden halt Bäume abgeschlachtet, damit sie Elendig in deinem Wohnzimmer, nee, wir sollten es lassen, sonst vermiesen wir Weihnachtsstimmung.
1: So, aber ja. denk drüber nach, künstliche Weihnachtsbäume, warum nicht? Ich muss aber Katzenbesitzer
0: auch sagen, wissen Bescheid. Katzenbesitzer wissen Bescheid.
1: Nee, aber ich finde es auch an sich eine ne, ne gute Sache. Wie gesagt, ich habe jetzt nichts gegen Weihnachtsbäume per se. Wir hatten früher auch Weihnachtsbäume, das gehört halt somit dazu. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache, was da jedes Jahr zur Weihnachtszeit, was da was da, was da da Bäume abgeholzt werden. Gut, wahrscheinlich mittlerweile viele werden natürlich auch direkt in Baumfarmen gezüchtet und so, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wie, wie groß da, wie heißt der, der, der Carbon-Fußabdruck? Keine der Ahnung. Der
0: CO2-Abdruck, ja. So, ja. ja naja, das ist Belastung jetzt, also ganz ehrlich, ja, ich sehe das, aber jetzt wegen den Bäumen ist es nicht so schlimm. Aber man kann ja trotzdem ein bisschen drauf scheißen. Das ist jetzt ja zum Beispiel ganz gut. Meine Eltern haben einen ziemlich coolen Weihnachtsbaum irgendwann gemacht. Selber gebaut. Und zwar ein Ding aus einem Baum. Ja, mehr Culpa. ein Baum musste wieder dafür sterben. Aber <lacht> dafür wird er Generationen von Bäumen schützen. Und zwar hat mein Vater da ziemlich cool äh, dann so... so Baumsche also Scheiben abgeschnitten von einem relativ langen Holzbrett. Und das ist eben so aufgebaut wie ein Weihnachtsbaum. Und das mm. wird immer wieder aufgebaut, abgebaut. Das ist sehr modular gelöst. Sehr klug gelöst. Sieht auch fantastisch aus. Ist einfach schön gemacht. Ja, sieht nicht aus wie ein klassischer Weihnachtsbaum, aber who cares. Aber es ist ein modularer Weihnachtsbaum aus Holz. Ja. Und den haben die jetzt schon seit vier, fünf Jahren also wenn ein Baum dafür gestorben ist, dann hat der mindestens jetzt schon drei Bäume das Leben gerettet.
1: Deswegen <lacht> easy. Das stimmt. Nee, und wir sind ja auch hier nicht die großen Moralapostel. Ich sag auch, es ist ja okay, Tannenbäume aufzustellen. Und kann man ja auch abholzen. Man kann ja auch Dinge aus Holz machen. Äh, jeder hat einen Schrank wahrscheinlich aus Holz oder Schreibtisch ist, aus ja, Holz. Das ja. ist ja okay. Aber dieses, es stimmt schon, es ist in der Weihnachtszeit für, keine Ahnung, für ein bis zwei Wochen werden halt einfach tonnetweise Bäume abgeholzt, dass die halt ja für zwei Wochen in der Stube vertrocknen. Kann man natürlich gucken, gibt es vielleicht auch irgendwelche nachhaltigeren Alternativen. Ja, das stimmt. Ich sage jetzt nicht, dass es sein muss, aber ich finde, ja, der Film, der hat da vielleicht auch ein bisschen... Naja, wer den Set nicht ehrt und so. Nö.
0: Ja, genau. Aber, Dominik, wenn wir jetzt schon bei Weihnachtsbäumen sind...
1: Was liegt eigentlich unter dem Weihnachtsbaum? Geschenke und ich weiß, wo du hin willst, aber lass mich noch ganz kurz das wüte verteilen, weil ja, das war natürlich stimmt. jetzt, das war die Nummer zwei, das ist dieses Jahr meine heilige Dreifaltigkeit zur Weihnachten, Christmas Bloody Christmas, Trevenge und Jack Frost, drei gnadenlose Slasher-Filmchen, die unglaublich Spaß machen. Die war gleichzeitig, aber auch so hart irgendwie dieses Weihnachts-Nostalgie-Feeling einfangen. Mhm. Ich hätte gute Lust, die drei Filmchen auf jeden Fall jedes Jahr zur Weihnachtszeit zu gucken. The Lodge ja, war ein solider Film. Ähm, für mich jetzt kein Weihnachtsfilm. Es langt mir eigentlich auch, den einmal gesehen zu haben. Völlig okay. Vampire Hunter D, das war auch ein schöner Weihnachtsfilm. Für mhm. mich zumindest. Ähm, werde ich wahrscheinlich auch, ja, vielleicht nächstes Jahr als Double Feature mit dem letzten Einhorn, wenn ich es dann schaffe, ohne zu flennen. Schon bei, beim Vorspann. Oh ja, ja, das ähm, ist schwierig. Ja, zu guter ja, aber Letzt.
0: Aber da, da äh, kann ich nicht
1: widersprechen, kein keinem Punkt. Da finde ich, hast du komplett alles gut zusammengefasst und recht. Genau, also hat sich auf jeden Fall bis jetzt gelohnt. Es ist ja auch noch eine Woche bis Weihnachten. Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen mehr. Äh, ist ja noch eine Woche Zeit zum Filmchen ja. gucken. Und
0: nächstes Jahr gucken wir dann mal wegen Black Christmas.
1: Ja, stimmt, weil das war Vielleicht. nämlich beim Recherchieren, da ist mir nämlich aufgefallen. Ich habe ja schon gesagt, lass uns Black Christmas gucken, aber ja. dann beim Gucken so Inspiration suchen, was gibt es denn noch für Weihnachtshorrorfilme, wo man nicht gesehen hat, ist mir aufgefallen. Da war nämlich auch wieder ein Black Christmas auf der Liste, aber der war glaube ich von 2016. dachte ich mir, Moment mal, gab es nicht 2009 schon ein Remake? Und dann habe ich gesehen, oh, das war jetzt schon das zweite Remake von Black Christmas. Da habe ich gesagt, okay, wenn es jetzt schon drei Stück sind, lass uns da vielleicht mal eine Black Christmas-Folge machen, wo wir uns, bis dahin gibt es wahrscheinlich auch schon ein viertes Remake. Ja, ja, ja. Dann gucken wir uns mal die ganzen dummen Remakes an. Weil, nee, Black Christmas sollte man eh anfangen. ist einer der ersten Filme, was man tatsächlich so als Slasher bezeichnen kann. Ähm, also ein absolutes Urgestein. Und wenn wir tatsächlich dann irgendwann nächstes Jahr hoffentlich auch mal eine Slasher-Folge machen, würde der eigentlich schon sowieso zur Grundausstattung ah, da gibt es noch
0: mehr. Da gibt es ja auch noch so, so uh, Nazi-Zombies in Snow, Dead-Zombies. Uh, also Filme, die man noch gucken kann. Ach die so, ja, gehen, ja, ja, ja. Ich,
1: <lacht> ich ja. dachte jetzt gerade so, wir sind gerade bei den Slasher. dachte ich mir so Nee, nee. Ja, Dead Snow. Ja, nee, gibt's auf jeden Fall noch mehr. Wir waren auch kurz davor, dieses Jahr eine Weihnachtsvampirfolge zu machen, ähm, weil ich hatte ja noch Bock. Ich wollte unbedingt noch mal Let the Right One in. Wollte ich noch mal gucken. Mhm. Ähm, da war das Problem typisch Amazon. Ich habe ihn nicht im schwäbischen O-Ton gefunden. Und das ist tatsächlich ein Film, den würde ich auch jedem im O-Ton empfehlen. Es halt macht so viel mehr Spaß. Ähm, und dann hat man nämlich gesehen Red Snow.
0: Wobei gerade ähm, Let the Right One In, gerade im schwedischen, da gibt es noch einen Film. Mir fällt da gerade nicht ein, wie er heißt. Ein oh, fantastischer Weihnachtsvampir-Grusel-Weihnachtsfilm. -äh,
1: ein schwedischer Weihnachtsvampir-Gruselfilm. Ja,
0: mir fällt da gerade nicht ein. Den habe ich mal in einer Sneak-Preview gesehen. Da geht es um zwei Kinder. Ja, das ist Let the Right One Ach so.
1: End. Ja, da gibt es auch. wow, okay. Da, ja, ich dachte gerade die ganze Zeit, der heißt anders. <lacht> er hat einen deutschen Titel, der heißt, äh, ich habe keine Ahnung, wie der im Deutschen heißt.
0: Ja, aber, aber dann meine ich den, dann meine ich den. Der ist fantastisch, der ist so schön. Der ist,
1: eben, und das ist nämlich ein schöner Film. Das ist jetzt kein Weihnachtsfilm, aber das ist so ein... ein Einfach sch ein
0: schöner Film, ja.
1: Ein schöner Film und... Der, der was, glaube ich, zur Weihnachtszeit, so wie eben das letzte Einhorn, es muss ja nicht immer an Weihnachten spielen oder ein Weihnachtssetting ja, ja, ja. haben, aber einfach, wo so ein bisschen so den, dieses, den Spirit einfängt. Und deswegen, ja, wollten wir den gucken. Und dann haben wir eben gesehen, es gibt noch einen, einen neuen Vampirfilm Red Snow. Den mhm. haben wir dann aber auch gar nicht gefunden zum Streamen irgendwo. Und dann war das Thema Vampir-Weihnachtsfolge <lacht> war dann auch passé. Und was hat man jetzt zuletzt noch für eine Idee wo wir gesagt haben, oh, das machen wir nächstes Jahr. Das hatten wir vorhin beim Spazierengehen oh, hatten wir so, ich eine, nicht, weiß so, ich nicht so eine Idee. Wo wir gesagt haben, gut, Gremlins steht natürlich auch noch irgendwann ja, an, ja. aber über Gremlins können wir immer reden. <lacht> oh, fuck, aber jetzt komme ich gerade nicht drauf, das war nämlich auch noch eine super Idee. Äh, Kriegen wir hin? Kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben mal auf jeden hin. Fall Ideen genug für die kommenden Jahre, für noch mehr Weihnachtsfolgen. Ähm, Falls wir auch mal irgendwas besprechen wollen, was euch interessiert, wir sind natürlich immer über Feedback dankbar. Ja. Jetzt auch nochmal mit einem kleinen Zwinkern an unsere lieben Patreons, lasst uns doch mal einen Kommentar da. Oder, oder auch so. all,
0: an alle anderen Zuhörerinnen, Sie können uns auch Kommentare da lassen über ja, Twitter, ich gucke schon ab und zu noch auf Twitter, <lacht> so ist es nicht. Ne? Ich Aber ich glaube Instagram ist gerade besser oder E-Mail. Schickt uns, Brief, schickt uns, nee, wir, Ein, wir haben keine Adresse, nee, die hauen
1: wir nicht raus, aber. Ja doch, unsere Parents, die haben unsere, unsere Adresse, die habe ich mir draufgeschrieben. Echt jetzt? Ja, ich habe bloß den Absender, habe ich. Oh shit. Verfälscht. Aber die Straße und Postleitzahl statt, das stimmt.
0: Ja, okay. okay. Ja, dann mal gucken. Nicht, dass wir demnächst äh, Code zugeschickt bekommen. <lacht> aber, lass uns mal langsam zur Kategorie kommen. Ich habe es nämlich vorhin schon angeteasert.
1: Ganz ganz okay, kurz wir kommen noch nicht sorry, zur Kategorie. sorry ich muss noch einmal ganz kurz einhaken was ich nämlich auch noch gesehen habe das will ich aber nur ganz kurz anreißen war jetzt tatsächlich auch mal Rare Exports ähm, ein netter kleiner ist das glaube ich auch ein Finisher Film eine Sekunde ich habe nämlich auch ich habe zum Glück jetzt auch ganz schlau Wikipedia nebendran. das ist tatsächlich ein Finisher Finisher Film äh, es geht darum, die finden einen eingeschneiten Weihnachtsmann beziehungsweise Weihnachtsgestalten im tiefen Eis irgendwo. Jetzt sagen Sie, so ein eingeschneiter
0: Weihnachtsmann ist doch ein
1: Haufen. Was?
0: Eingeschneiter Weihnachtsmann ist jetzt ist ein Schneehaufen. So also ein Egal, mach weiter. Warte, nee, 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 sorry. Ich weiß, ich sorry, weiß, sorry, nicht. ich ich habe ich habe gerade komplett äh, ein falsches
1: Bild gehabt. Ich habe jetzt bloß gerade Haufen gehört und ich war jetzt gerade bei natürlich in meinem fikal pipi kaka Gehirn, habe ich jetzt gleich halt irgendwie. Oh, apropos, was wir gar nicht erwähnt haben, die park Mr. Henky Folge. Die haben natürlich auch, auch geguckt, Stichwort Stuhlgang. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Mr. Henke, der er hilft dir auch in der Not. Not. Ja, oh, toll, da, einfach da, toll. Das war schön. Ja, ich sag ja, da hatte ich nämlich auch dieses Jahr mega Bock drauf, auf ein bisschen äh, Nostalgie. Ich hab's ja vorhin zum Beispiel auch gesagt, ich habe mir die Pete und Pete Weihnachtsfolge auch mhm. noch angeguckt. Die war ja auch super creepy mit diesem unheimlichen Müllmann, der was dann kurz nach Weihnachten kommt und die ganzen Weihnachtsbäume zerfrisst. Und Pete will natürlich, der kleine Pete will, dass es äh, Weihnachten weitergeht und dann kriegen die Beef mit dem. Und das ist auch so, das hat so ein bisschen gruselgrauen Gänsehaut, Kinderhorror, ja, 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 ja. das hat schon so ein spooky Feel. Da bist du nämlich auch, warst du da auf der Weihnachtsfeier? Da hast du nämlich auch noch die letzten paar Minuten mitgekriegt. Da wurde noch bloß hast du was du gesagt hast, irgendwie irgendwas mit der Auflösung, ich den auch bloß irgendein dummes YouTube-Video geguckt habe mit 360p ja. oder 240, ich weiß es nicht. Mega grisselig. Aber da gibt es auch ganz, ganz viel netten Schmachen. Ja, ja. Aber ja, Rare Exports, ganz kurz, ähm, Trifft auf jeden Fall nicht den Weihnachtsspirit, äh, er ist nett, unterhaltsam, macht ein bisschen Spaß, ich habe jetzt auch gar nicht gesagt worum es geht, aber das ist egal, ihr könnt auch Wikipedia aufmachen, was ich kann, das könnt ihr auch, ich glaube an euch und äh, ja... Hätte mehr sein können. Er war stellenweise, hatte der super coole Ideen. Vielleicht sprechen wir da auch mal drüber. Äh, den können wir auch noch mal gerne zusammen noch mal gucken. Mhm. Weil ich finde, der hatte ein paar echt geile Ansätze. Der hatte richtig, richtig tolle Sachen, wo ich mir dachte, boah, geil, da hätte ich Bock drauf. Aber es war halt leider eine Komödie, in Anführungszeichen. Und ich glaube, der Film wusste selber nicht so genau. Ja, den hatte ich zum Beispiel eben auch noch mhm. auf der, mitgeguckt. Aber belassen wir es bei den drei die drei, was wir jetzt gesagt haben, die auf jeden Fall. Ja, ja. Und jetzt dürfen wir endlich drei von zwei auch machen, Stefan. Dann mache ich jetzt die drei von zwei. Und zwar Top 3 Weihnachtshorrorfilm. <lacht> nee, so einfach machen wir es uns heute nicht.
0: Wir haben uns eine schöne Kategorie überlegt. Wir hatten das erste Mal, wir hatten einmal ähm, Geschenke, die unnötig waren. Mögen Sie noch einen Dominostein? Äh, ja.
1: Oh. Wir hatten einmal Geschenke, die unnötig waren. Was hatten wir noch? Wir hatten in der ersten Folge die unangemessenen Geschenke oder die unpassenden Geschenke. In der zweiten Folge waren es äh, die Weihnachtsgeschmäcker. Was mhm. auch ganz lustig ist, weil da hatte ich mich vorhin auch flashback, wir waren vorhin spazieren, ich habe es vorhin schon mal erzählt, ähm, als wir auch die Idee hatten für noch irgendeine tolle Weihnachtsidee und du auf einmal eine Mandarine ausgepackt hast und ich dachte, das war der eine Spaziergänger, was gerade alles Vorbeigelaufen ist, dass der, ja, was der für ein, für ein Aftershave drauf hatte und dann, oh nee, das ist mit Stefan seine nee, das Mandarine. War
0: einfach, ne, Mandarinen sind der Shit. Nein, ähm, aber bevor wir jetzt die Kategorie verraten, drücke ich erstmal den Bumper. 3 von 2, präsentiert von Dominik und Stefan. Und zwar kommen wir zu 3 von 2 mal wieder. Ähm, ja, wir hatten es mit unnötigen Geschenken, deswegen dachte ich mir jetzt,
1: Geschenke, die wir, über die wir uns sehr gefreut haben als Kinder. Ja, und ich finde es auch gut, dass du gleich hinzugesagt, gefugt hast äh, als Kinder, weil ich muss zugeben, an so Erwachsenengeschenke, da wird mir jetzt ich, ja, gar da, nichts
0: einfallen. da gibt es auch nicht mehr so... Coole Sachen, da gibt's halt, ja, das nette Geldchen von den Eltern <lacht> oder so, aber... Nee, ähm, tatsächlich als Kinder, die uns sehr viel Freude bereitet haben und ich würde einfach mit Platz 3 anfangen.
1: Ja, machen Sie das, bitte.
0: Meine Platz Nummer 3 war eine, da hatte ich dir vorhin kurz noch von erzählt, aber es war eine Lego-Weltraumstation. Ah, das war die in Österreich. Genau, die habe ich äh, ein bisschen vor Weihnachten von meinen Eltern schon so bekommen. Ich denke mir heutzutage, die wollten mich einfach nur ein bisschen ruhig stellen, damit sie in der, in der Hotelbar noch saufen gehen können und ein bisschen sich sein können und ich beschäftigt bin und ja, es hat funktioniert. Ähm, ich war beschäftigt, ich war so happy als Kind, es hat mich so glücklich gemacht. Da gibt es bestimmt noch andere Sachen, die krasser waren, aber daran erinnere ich mich gerade. Und das war einfach, mein, das war, boah, in den 90ern, Mitte 90er, so eine Lego-Station. Mal gucken, ob ich die noch finde, vielleicht verlinke ich die vielleicht auch nicht.
1: Das wäre auf jeden Fall stark. Vor allem mich jetzt jetzt auch interessieren, was das für eine Lego-Weltraumstation -Welt war. Ja, dann werde ich es gleich raussuchen. Ja, bitte. Genau.
0: Das war es auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. habe ich äh, innerhalb von drei, vier Stunden aufgebaut, als meine Eltern zurückkamen. Uh, war ich schon fertig, bin vom Fernseher eingeschlafen, <lacht> war für mich kein
1: Thema. Uh, genau, meine drei. Super stark. Ja, guck, dann äh, mache ich sie doch gleich äh, und kommen jetzt auch mit Lego. Allerdings, wie wir es vorhin schon hatten, du bist ein bisschen mehr Sci Science Fiction, ich bin ein bisschen mehr Fantasy. Die schwarze Ritterburg von Lego. Ah, an die, du hattest die schwarze Ritterburg? Ich hatte die schwarze Ritterburg. Oh, die wollte ich, ich auch haben. Die ist mega stark. Die ist, die ist kurz vor der Merlin-Reihe rausgekommen, aber das lief noch so ein bisschen parallel. Ich hatte viel von Merlin, aber ich hatte von Merlin keine Burgen. Da gab es ja auch das... Ich hatte das Merlin-Haus, das Haus von Merlin, was ah, okay. man aufklappen konnte. Aber äh, als Burg, die einzige Lego-Ritterburg, die ich hatte, war die schwarze Ritterburg. Mit der, mit der, mit der Zug... Scheiße, Wörter... Stefan, hilf mir. Zugbrücke, <lacht> danke. Gerne. <lacht> Mit der Zugbrücke. Oh, die war, die war, die war stark. Und ja, mhm. da kann ich mich noch dran erinnern, die, weil die hatte ich mir super lange gewünscht. Und als das Ding dann endlich da war, das hat richtig Spaß gemacht. Das war, das war ein tolles Weihnachten. Mhm. Ich Kein rede übrigens auch gerade nur von Weihnachtsgeschenken, weil, das möchte ich jetzt schon kritisieren, als Kind, Weihnachtsgeschenke ist gemein, ich, ich, ich könnte endlos aufziehen, weil jedes Weihnachten als Kind war geil und du hast geiles Zeug bekommen und fandest es super. Ja, aber ja. Ich, ich pick mir jetzt einfach ein paar Rosinen raus. Vielleicht genau, ich danach genau. auch noch so ein bisschen so. Äh, Na, vielleicht können wir Menschen. in
0: drei, vier Jahren wieder eine Lieblingsgeschenke machen und dann halt andere Geschenke. Und dann, ja. ja, es ist ganz geil, wenn man Eltern hat, die Geld haben. <lacht> äh, meine Nummer zwei, äh, da muss ich jetzt. Bisschen außerhalb der Regeln spielen, aber es war trotzdem ein schönes Geschenk. Das gab es zum Nikolaus. Ja, okay. Gilt aber. Okay, danke. Und zwar gab es das nicht direkt von meinen Eltern, sondern von meinem lieben Bruder. Und zwar seine Super-Nintendo-Konsole. Oh. Und, oh mein Gott, ich war sechs stark. oder sieben Jahre alt und vor allem, es war halt Secret of Mana dabei, mit mehreren Controllern, mit zum Adapter für den Super-Nintendo, dass du mehrere anschließen konntest.
1: Ooh. Ich war halt natürlich
0: auch der Shit in unserer Nachbarschaft, weil ah, ich konnte ja, jetzt du, zwei Leute einladen und sagen, wir spielen zu dritt Secret of Mana. <lacht> Was übrigens immer noch eins meiner Lieblingsspiele ist.
1: Ja, ich weiß, du willst auch die ganze Zeit mit mir spielen, aber... Ja, bin grad ich habe nicht in Stimmung.
0: Ja, aber du kommst noch in die
1: Stimmung. Wir haben Donkey Kong gespielt, das muss reichen.
0: Ja, was auch das Schöne übrigens äh, jetzt zu Game Awards, ich weiß nicht, ob die überhaupt jemand verfolgt hat, ähm, Square Enix hat tatsächlich nach über boah, 15 Jahren, eigentlich viel länger, ähm, einen neuen Secret of Mana, Teil angekündigt, Visions of Mana. Und ich bin komplett gehypt. Ich freue mich drauf. Aber ja, Super Nintendo war natürlich das. Ich habe den auch immer noch. Ich habe den immer noch hier. Ich habe Spiele noch da. Brauchen wir
1: bloß einen Adapter?
0: Brauchen wir eigentlich, ja, es fehlen leider ein paar mehr Peripheriegeräte, aber ich habe ihn da. Kann man alles Und e der kommt irgendwann, nee, der kommt in eine Vitrine, der
1: wird nicht mehr benutzt. Ach komm, Stefan habe hier... Das nee, Ding ist zum
0: Spielen da. Ja, aber das Problem ist, ich habe hier halt die Switch mit dem Super Nintendo-Emulator und das ist oh, einfach... Egal. Meine Nummer zwei. Der Super Nintendo zum Nikolaus, als ich sechs
1: oder sieben Jahre alt war. Okay, dann mache ich es dir jetzt aber wieder nach, weil wie gesagt, ich habe ja auch einen endlosen Fundus an Weihnachtsgeschenken, auf die ich zurückgreifen kann. Ich bleibe auch im Spielebereich und sage Turok 64. Turok
0: 64.
1: Ja. Das war super stark. Also wir hatten kurz davor. ein schweres Spiel auch. Das war super. Ich war darin ein, ein richtiger Profi. Echt ein richtiger, ein richtiger Profi. Schon. habe ich aufgegeben. Es, es hat eine Weile gedauert, aber ich sag ja, irgendwann, sobald du mit dem n 64 controller wenn du das ein bisschen raus hast, das war so super. Diese die, die Steuerung mit den Pfeiltasten, äh, die Bewegung und beim Joystick Kamera, das. Es, wie, wie, ja wie am PC hast halt WASD, bloß ist das halt auf den C-Tasten mit yeah. der, mit der Maus machst halt Steuerung. Nee, aber da weiß ich, da habe ich ewig drauf gefiebert, schon monatelang vorher sämtliche äh, Spielemagazine überall, wo irgendwas von Turok drin war, gekauft, einfach nur wegen ein paar Turok Bildchen. Also ich habe ich hatte eine richtig harte Turok-Phase. Ich bin auch immer noch ein riesen Turok Fan. Ähm aber das war damals was, wo ich so hart drauf gefeiert habe, bis endlich Weihnachten ist. Man wusste ja schon, man kriegt dann das Turok. Äh, es, hat, es hat so Spaß gemacht und mhm. ich feiere das Spiel noch hart. Also da habe ich wirklich lange drauf gefiebert und es war ganz cooles Weihnachten. Das war, das war stark. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, cool. Ähm, dann passt
0: mir Nummer 1 leider ganz gut. Meine Nummer eins war nämlich, äh, ich weiß noch, wie sehr ich mich drüber gefreut habe, weil da habe ich auch so langsam so, so ein Phantom zu Zelda entwickelt. Und ja, dann gab es ja dieses erste Zelda in 3D und ich wollte das unbedingt haben und so. War das Ocarina ja. of Time? Ja, ja, ja. Ja, und dann kam halt Weihnachten und dann habe ich halt meine Box ausgepackt und da war dann N64 mit Zelda Ocarina of Time oh, drin. Und oh mein
1: nice. Gott. Mit Konsole, das komplette Paket.
0: Das war dann auch der Moment, wo sich meine Eltern gedacht haben, dass ich vielleicht jetzt im Alter bin, einen eigenen Fernseher im Zimmer zu haben, weil ich natürlich safe die nächsten Weihnachtsfeiertage <lacht> nur den Fernseher blockiert habe und Green äh, of Time gespielt habe. Ah, nee, das war echt schön, das war, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht und vor allem. Ja, ich spiele es ja heute immer noch. Also einmal alle zwei Jahre spiele ich Zelda Queen of Time durch, einfach, weil es so schön ist, weil es so Spaß macht, wobei das auch eins der besten Zelda-Teile ist. Da wobei kann ich leider nicht ja.
1: mitreden. Ich, ich, ich kenne bloß Links Awakening. Für mich ist Links Awakening. Tolles das Spiel. Beste.
0: Tolles Spiel. Links Awakening, tolles Spiel. <lacht> Habe ich aber auch emuliert. Ja, auf dem Handy mal gezockt. Ja, kann man ja machen. Aber das ist, alle Teile sind toll. Aber nee, Ocarina of Time war geil, weil du warst ja das erste Mal auch dann wirklich so ein erwachsener Link. Du warst ja nicht immer nur diese kindliche, weil man dachte halt immer so ein Kind. In Link's
1: Awakening warst du auch ein älterer Link. Da bist du auf jeden
0: Fall Teenie Link. Ja, aber man sieht es ja nicht da so. Das, das sah ja alles so klein und niedlich aus, aber in, in ja, okay. äh, Ocarina of Time, da warst du, du hast das erste Mal dich als Erwachsenen Link gesehen. Was heißt sein? Du warst halt auch nur 16 oder 17. <lacht> aber Super, nee, jetzt war
1: meine Nummer 1. Ja, stark. Ähm, ja gut, da geht jetzt meine Nummer 1 äh, ganz woanders hin. Ähm, und zwar Dino Rider, der große T-Rex. Das war eins meiner Ich weiß noch, es gibt Bilder davon. Das Ding ist, ähm, da müsste ich jetzt ein bisschen aus dem privaten Nähkästchen plaudern, aber äh, ich weiß gar nicht. Aber äh, ich hatte ja auch eine, eine bewegte Kindheit. Ich war zweimal etwas, etwas krank, so nehmen wir es mal in Anführungszeichen. Ja, äh, etwas, ja. etwas schwerer krank. Ähm, nee, und das war tatsächlich, das war das erste Weihnachten. Ähm, das war kurz nachdem ich äh, die Diagnose bekommen habe und ich hatte einen Schnellschnitt. Ähm, das ist eine OP, wo halt erstmal Gewebeprobe entnommen wird. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, das war eben zur, zur Weihnachtszeit und ich kam da frisch aus dem Krankenhaus, das Auge noch komplett, <lacht> komplett rot <lacht> von, von der OP. Und, aber es war Weihnachten und es gab von Dino Rider, wo ich schon auch oh. ewig drauf spekuliert hatte, wo ich mir so gewünscht habe, den großen T-Rex. Ach, das ähm, ist schön. Und da gibt's, da gibt's auch Bilder. Ja. Yeah. Ich bin, kommt, das wäre doch mal was für Patreons. Da, da, ich suche das, such das alte Foto mal raus. Ich fotografiere das Foto mal ab. <lacht> da gibt es ein Bild von mir. Ja, wie gesagt, noch komplett rotes Auge. Ich weiß gar nicht, ob das noch, äh, nee, das war, glaube ich, noch geschwollen von dem blöden Schnellschnitt. Ich weiß es nicht, äh, wie ich dran sitze. Im Dinosaurier-Pyjama natürlich unter der Decke mit einem großen T-Rex <lacht> von oh, den Dino-Riders. Okay. Super stark. Und das hat halt doch irgendwie so ein bisschen Weihnachten gerettet. So, weil, ja, es war eine komische Situation damals, aber deswegen hat das da umso besser gefallen dann, so dieses ja, Heimkommen Ja, verstehe ich
0: komplett. Schön, einfach schön. Vielleicht ist das der Moment, wo man mal unseren Eltern danken sollten, dass sie uns so schöne Weihnachtsgeschenke
1: gemacht ja. haben. Ja, und da, da muss ich aber sagen, deswegen war das jetzt auch echt nicht Also, es war schwer, es sich jetzt auf drei zu entscheiden, aber letztendlich hätte ich jedes Weihnachten nehmen können. Ich, wie gesagt Honorable Mentions wären zum Beispiel noch der Felsentempel von Playmobil, den gab es mal ein, mm. ein Jahr zu Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum, richtig geil. Oder die Lego-Voodoo-Insel von der Insulanern, vom Insulaner-Lego, oh, was ja heute auch nicht mehr politisch korrekt wäre, <lacht> aber, ja, ja, aber, trotzdem. aber war mega stark. Oder Power Rangers, Gott, allein der Megasort, der normale, oder später dann der weiße Tigersort. Ja, äh, okay.
0: Lego war Ja, Lego war ja auch mal ein Riesenthema bei uns, also wegen mir halt. Mhm. Ich hab, meine Eltern haben mir auch einfach mal so einen Lego-Weihnachtskalender gemacht. Also es gibt Lego-Weihnachtskalender, sagen jetzt die, die super schlauen Leute, sagen ja, aber die sind beschissen. Ja. Weil das sind einfach nur irgendwelche dummen kleinen Figuren, die überhaupt nicht zusammen, ja, dann, dann hast du aber nichts davon. Nee, meine Eltern haben sich da eine Mühe, Gedanken gemacht, irgendwas von Lego geholt, so ein Set. Und das sind so 24 kleinen Säckchen zusammengepackt, ja. aber auch immer so mit der einzelnen Anleitungsseite dazu. Ach
1: so. Richtig schlau. Ach, das ist Richtig schlau. Richtig gut. Ja. Ja, so ähnlich war es bei uns. Also wir hatten auch noch, äh, wir hatten äh, Weihnachtskalender, das waren jedes Jahr die gleichen, das waren mit so, mit so roten Samtbeutelchen und äh, da haben halt auch jedes Jahr Mutti und Vati, haben halt unterschiedliche Sachen rein. Und manchmal waren es eben kleine Lego-Sets. Ich weiß noch, einmal hatte ich auch von einem Pirat dieses Floß. Und dann war in einem Säckchen war mal der Hai drin. Im anderen war dann die Figur drin von den Piraten. Dann war, waren die, die Böppelchen zum Floß bauen. Das äh, äh. war dann auch auf ein paar so Dinge aufgeteilt. Also nicht über die ganzen 24, aber war dann auch mal mit reingemixt. Ge ah, so ein bisschen Lego. Muss schön. ich auch sagen. Das ist halt auch pure Nostalgie, wenn ich an den Adventskalender zurückdenke. Damals ja. die Säckchen aufmachen. Es waren auch immer andere Sachen mit drin. Es waren alles Mögliche. Manchmal waren es Hüpfbälle. Wir haben uns als Kinder auch über Hüpfbälle gefreut und so Zeug. Und ja. Richtig toll. Und das war wirklich immer so jeden Tag die pure Spannung. Einfach an das blöde Säckchen runtergehen am Adventskalender und wieder Säckchen aufmachen und gucken, was Geiles drin mhm. ist. Richtig geil. Ach, schön. Ach schön. Ah oh, schön. Ja und so schön wie es ist, kommen wir jetzt auch langsam zum Ende. Aber ich habe nochmal mal ein Attentat vor, schon wieder auf unsere Patreons, oh. weil das anscheinend die, die geben uns Geld, deswegen sind es glaube ich die Leute, die was am ehesten fällt, noch bereit sind mit uns zu kommunizieren. <lacht> <lacht> nee, weil was jetzt heute leider auch ein bisschen auf dem äh, auf dem äh, wie sagt man auf dem Schlachtblock gelandet ist, wie sagt man denn, auf dem weil ich weil, ah, weiß, es ist, ist schon zu viel Glühwein drin. Ich habe auch keine auf dem auf dem Cutting Floor, auf dem auf dem Ich sage einfach auf dem Schlachtblock. Auf der Strecke ist, geblieben. Auf der Strecke geblieben ist. Ähm, ich habe natürlich auch dieses Jahr wieder versucht, ein bisschen jetzt nicht nur filmtechnisch Weihnachtsstimmung was zu finden, sondern natürlich auch ein bisschen Weihnachtsgeschichten technisch. Ähm, Momentan fehlt mir ein bisschen die passende Literatur, aber wie gesagt, ich bin auch ein großer Hörbuch-Fan und habe mir natürlich auch diverse Weihnachtsgeschichten äh, angehört, schön vorgelesen von meinen Favoriten. War von den drei Geschichten, was ich jetzt dieses Jahr gehört habe, leider nichts dabei, was ich jetzt unbedingt äh, Redebedarf hätte. Beziehungsweise die letzte habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht so ganz verstanden. Okay. <lacht> die, da werde ich, da habe ich vorhin schon mal ein bisschen gegoogelt, ob es da irgendwelche Besprechungen gibt. Aber ich habe ein Transkript gefunden, das heißt, da kann ich sie tatsächlich auch noch mal lesen. Vielleicht mhm. verstehe ich sie dann besser. Nee, aber ich hatte letztes Jahr, hatte ich zwei schöne Geschichten gefunden. Zwei schöne Geschichten. Und passen jetzt natürlich heute nicht so zum, zum, zum ganzen Slasher-Spaß-Horror, äh, <lacht> den wir ja, heute ja. gefunden hatten. Ähm, wenn ihr Bock drauf habt, können wir natürlich auch gerne noch mal ein kleines Special machen für die Patreons, vielleicht ein Stündchen, wo Stefan und ich dann über die beiden Geschichten äh, noch mal ein bisschen reden. Äh, ich wollte es dem Stefan auch schon aufdrücken, wir haben sie zeitlich leider nicht mehr untergekriegt. Oh ja, jetzt, <lacht> Aber... Ja. Ich, genau, ich habe es dir ja gesagt, eine die geht sieben Minuten und eine geht ungefähr 20 Minuten, aber das sind zwei wunder wunderschöne Geschichten, mir gefallen die sehr, sehr gut. Äh, soweit ich weiß, gibt es die leider nicht in gedruckter Form, beziehungsweise bei der einen könnte ich mal gucken, ob es da mittlerweile was gibt. Ja,
0: willst du mal die Titel
1: nennen? Äh, will ich die Titel nennen?
0: Ja, jetzt hast du es schon so drüber äh, geredet. Jetzt ja, musst du eigentlich...
1: Ja, 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 okay, dann, dann muss ich aber kurz gucken, weil ich bin mit Titeln so schlecht. Der eine war, glaube ich, Tanz der Tanz der Toten. Nee, Totentanz von... Da hatte ich aber... Hatte ich da nicht schon mal erzählt. Von der wunderbaren Michaela Meta. Die was ja natürlich auch... Ähm, Totentanz, genau. Was natürlich bei der GM Factory äh, einige Geschichten ah, okay. vertont hat. Vom, vom guten Gregor. Ähm, und... Ja, die hatte ich letztes Jahr entdeckt und die ist die ist unglaublich toll, die ist ganz schön und ich habe da auch jedes Mal ein bisschen Pipi in den Augen. Oh. <lacht> auch dieses Jahr. <lacht> oh. Und die andere, die ist von Horrorbubble, ähm, die nennt sich, jetzt warte mal, die habe ich auch kurz davor gehört. Ja guck, da ist es. YouTube-Verlauf, ich danke dir. <lacht> da kann ich meine <lacht> ganzen meine ganzen Schandtaten nachverfolgen, was ich gemacht habe. Die ist vom Ian Gordon, die heißt einfach nur The Snow Spirit. Ist eine kleine, achtmütige Kurzgeschichte. Ist eigentlich mehr ist ein bisschen poetischer also es ist auch so ein bisschen in nicht in Versmaß erzählt aber es hat so eine ja es hat ein bisschen so eine so eine ich kenne mich nicht aus mit geschriebenen Worten äh, aber 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 es hat so ein bisschen so ein äh, die haben Sätze so, so, so die haben einen Takt Sätze benutzt drin so ein so ein so, ja. so ein Takt ein bisschen drin ah okay ja. Nee, und die ist auch ganz kurz aber die ist auch dieser die ist jetzt nicht so schön wie Totentanz, ähm, aber das ist auch eine tolle, tolle Kurzgeschichte. Und wie gesagt, da hätte ich mal wahnsinnig Redebedarf. Ich weiß, Stefan, du bist auch ein bisschen mehr einer der emo emotionsreicheren Leute. Mhm. Das, das weiß ich schon ja. auch. Und ich bin, ich bin gespannt. Und ich würde dir echt gerne noch dieses Jahr aufs Auge drücken. Und ich hätte auch wahnsinnig Bock, mit dir ja, darüber das zu
0: sprechen. können wir machen. Das ist ein fairer Deal. Weil, äh, das will ich jetzt ganz kurz hinterherwerfen, um, ich habe es endlich geschafft, dass Domi sich eine Serie anschaut, die mir sehr am Herzen liegt. Uh, was jetzt auch <lacht> eh, vorletzten Sonntag passiert ist, deswegen das passt es ein bisschen zu meiner Zeit, vielleicht auch nicht.
1: Es geht um Arcane, die die auf Serie, die auf Netflix veröffentlicht wurde. Genau, die haben wir haben uns, an einem Sonntag haben wir uns die komplett. Die haben
0: wir uns komplett an einem Sonntag angeschaut. Also es ist machbar? Es sind neun Folgen, ah, drei Folgen immer zu einem Kapitel zusammengefasst. Ähm, es spielt in der Geschichte von diesem Videospiel of Legends. Was aber jetzt, ich habe es von vielen Quellen gehört. Ähm, es macht durchaus mehr Sinn, wenn man die Charaktere kennt. Also, nee, stopp. Es macht nicht mehr Sinn, wenn man Charaktere kennt. Es ist man, einfach nur, man freut sich über mehr Gimmicks.
1: Man, man muss die Charaktere nicht kennen, so genau. Genau.
0: Die Geschichte spielt komplett standalone. Man muss die Charaktere nicht kennen. Es ist einfach nur, man freut sich halt über so kleine äh, Nuggets, Nuggets, ja, genau.
1: So wie bei Christmas Bloody Christmas, die kleinen Anspielungen, so, genau, oh, genau. kenn ich, kenn ich.
0: Und äh, mir ist die Serie äh, auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema, weil ich finde die un ich finde das eine der besten Serien in den letzten drei Jahren, die rauskamen. Ich habe die auch aber Minimum schon fünf, sechs Mal geguckt, eventuell <lacht> sieben, acht Mal. Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Aber wir haben die zusammen geguckt und es hat mich sehr gefreut, dass sie dir zumindest gefallen hat.
1: Ja, ich war ein bisschen skeptisch oder ich hatte schon lange Zeit ein bisschen Angst, die zu Gucken, weil ich bin, bin ein bisschen so Anti-Hype. Wenn mir was zu brühwarm verkauft wird, da habe ich eh schon immer im Vorfeld Angst, so oh Gott, dann gucke ich das und dann entweder habe ich selber schon so hohe Erwartungen, ja. dann, dass ich dann eh nur enttäuscht werden kann oder ich will die dann einfach aus Trotz schon gar nicht mögen. Ich, dann ich schon verstehe dran. das, ich verstehe so, das. So, ja. Da bin ich halt auch ein bisschen kindisch, aber nee, die hat wirklich auch, die hat super Spaß gemacht, sie war sehr gut, sie hatte ein paar paar Problemchen, wo ich mir ein bisschen anders gewünscht hätte, letztendlich. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine verdammt starke Serie. Da kann man, da kann ja. man echt nichts sagen. Und, und was, was man halt sagen muss, ähm, also ganz im Ernst, Pixar und so, man kennt ja
0: den Animationsstil und alles, aber scheiße, die haben das hingekriegt, ne? Das war halt
1: mit also das, 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 was
0: am besten an Diese der Serie Figuren war. innerhalb von drei Sekunden nur durch Gesichtsausdrücke, durch Mimik, so viele Emotionen darstellen konnten, wie kein Schauspieler, den ich sonst kenne gefühlt Das Hammer. stimmt. Dann ja, egal, ich, ich könnte ewig, das wird auf jeden Fall eine Patreon-Special-Folge, dazu geben, so oder so, weil über die Serie muss ich lange reden. Da muss er lange reden. Muss ich dann überhaupt dabei sein, Stefan, oder machst du das einfach allein? Das es wäre schon, wenn du ab und zu mal ja, wenn du ab und zu mal bestätigst, was ich, ich nehm sage. Ich nehme
1: dir ein Ja und ein Nein und ein Hm auf und das kannst du ja dann so als Bumper, kannst du das auch zwischenspielen. Ja, stimmt, ja, so, gute wenn Idee. Wenn du denkst, so, ach, oh, jetzt wäre mein Kommentar wieder ganz gut, dann kommt mal wieder so ein ja, hm.
0: ja, ja. ja. <lacht> Nee, aber ähm, fantastische Serie, nee, war ganz cool und ähm, genau. Aber damit beenden wir uns jetzt
1: die Weihnachtsfolge. Ja, wir, wir beenden uns jetzt, Stefan. Wir beenden wir uns, uns jetzt. Wir springen jetzt einfach hier aus dem vierten Stock auf den Asphalt runter. Jetzt hast du gesagt, dass wir in fünf Stock wohnen, Domi. Ja, mein mhm. Gott, wir geben hier immer mehr Preis von uns. Das ist, Ich ja. hätte heute schon beimachen zweimal meinen Nachnamen gesagt. Uh. Das, ja, das liegt daran, weil ich ganz gerne von mir... Das ein Problem das ist,
0: je öfter du erwähnst, dass du den Aussehen gesagt hast, desto schneller kommen Leute dazu, das zu googeln oder halt die, die das wissen, dass das, das, das sagen.
1: Aber es kann ja keiner finden. Wir sind ja wir sind ja, wir sind sind ja, ja super anonym. Uns wird hier niemand im Zentrum West finden. Ja, ja. wir
0: sind <lacht> ganz anonym. <lacht> Ihr lieben Leute, lieber Dominik, wir beenden die Folge heute. Wir sind bei fast zwei Stunden und es reicht jetzt. Es ist unsere 50. Folge. Erstmal vielen Dank an alle, die bis jetzt immer noch zuhören. Fantastisch. Finde ich cool. Kein wer, Scheiß. Wer, wer so
1: lange durchhält, der, der hat doch auf jeden Fall, ja gut, ich kann jetzt hier, ich kann dir noch einen Dominostein anbieten, ja. oder? Ich, ich hätte sogar noch einen Spekulatius. -Operio. Nee, der Dominostein. Ja, der, der Dominostein, der ist gut. Ist ja, okay. was mich jetzt, was ich ein bisschen schade finde, ich hatte gehofft, ich wäre ein bisschen betrunkener, weil mir ist aufgefallen, ich meine, in den letzten beiden Weihnachtsfolgen, war ich auch immer, glaube ich, sehr betrunken, ähm, das, Alkohol ist übrigens schlecht, okay. Ja, trink, Leute, trinkt kein Alkohol. Ihr merkt, was das aus den Leuten machen kann. Am das Schluss das landet das ihr, ihr, habt einen Podcast, das ist ganz ja, furchtbar. Am ist. Ende macht ihr auch noch irgendeinen <lacht> dummen Podcast.
0: Nein, äh, 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 ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Patreons, äh, habt eine schöne Weihnachtszeit. Versucht, das Beste draus zu machen, wenn ihr es sonst nicht schön habt. Wenn ihr es schon habt, genießt einfach die Tage. Ähm, dankt euren Liebsten, dankt euren Eltern, je nachdem. Dankt uns. Wir unterhalten euch ja <lacht> scheinbar. Und ihr hört das ja gerade, also keine Ahnung. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs wollen Zuhören wir noch bei der
1: 50, was? Bei der 50. Folge, wollen wir noch ein Weihnachtslied singen, Stefan? Nein. Stille Nacht. Oh, mir geht die Puste aus. Stefan, stimme Gott ein. Gott sei Dank. Nee, nee, also, wie, wie, ich, du weißt doch, wie schrecklich ich singe. Du kannst besser singen als ich. Stefan, ich will nur nicht, dass es vorbei ist. Ich habe noch ich hab noch zwei Schluck Glühwein. Das, das kann doch nicht ist nicht vorbei sein.
0: Jetzt nach dem, wenn, wenn ich jetzt hier auf Ende drücke, dann geht es ja richtig ab erst.
1: Aber dann hört uns keiner mehr zu. Stefan, ich, ich, ich will beobachtet werden. <lacht> Also, du kannst auch,
0: wenn du nachher pinkeln gehst, du kannst die Tür auch auflassen. Das ist kein Ding, wir kriegen das schon Ich das Mikro
1: einfach mit. So was war es, die nackte Kanone? Also, während der Gerichtsverhandlung, also, 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 pinkeln mussten, sein Mikro noch an ist. Und es minutenlang plätschert. Ich glaube, das war die nackte Kanone. Nee,
0: minutenlang plätschern war aus dem Paus.
1: Oder? Da hat er. Ja, ja, doch, aber da hat er, glaube ich, einfach nur lange gepinkelt. nicht, nee, ja, ja. das Mikro an war, wo, wo sie im Gerichtssaal alles mitgehört haben. Ach
0: so, nee, nee, das, ja, ja, das, das war nackte Kanone. Das war nackte ja. Kanone. Oh,
1: nee. Das war mit O.J. Simpson, ne? Mit Darf man nicht. die Filme noch gucken?
0: Ich werde es auf jeden Fall bald wieder gucken. Ich habe <lacht> so Bock. Liebe Leute, habt einen schönen Abend, habt eine schöne Adventszeit. Äh, guten Rutsch. Die nächste Folge wird erst nächstes Jahr wieder kommen. So oder so müssen wir mal gucken, wann es wieder losgeht. Weil jetzt halt Weihnachtszeit ist, wir beide besuchen, Familien. Und dann ist äh, Wochenende,
1: dann ist schon Silvester. Oh, ja,
0: ja. Ihr, werdet das, ihr, ihr seht das ja dann Vielleicht.
1: Viel. Vielleicht sollten wir auch einfach ne, irgendein kleines Special noch mal raushauen. Irgendwann ja, vielleicht in der machen wir das auch. So, mal, mal so ein kleines Update. Aber ihr Vor wisst ein, nicht wann und wir auch nicht. Wir, wir auch nicht. Vor allem, ich habe ja noch ein Problem. Äh, ich werde ja demnächst auch mal kurzzeitig etwas äh, sprachbehindert sein. Da müssen wir eh noch gucken, wie wir das dann folgentechnisch machen. Ja, red nur ich. Alles gut. Dann, dann, dann redest nur du. Ich nehme dir vorher ja, nein, mhm auf. Dann, dann kriegst du das auch alleine gebacken.
0: Ja, oder solche Sachen wie Stefan, das kannst du besser. <lacht> so, ja, kriegt man hin. Macht's
1: gut. Ja, das war's von uns. Ciao. Eine, 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 eine besinnliche Nacht und ja, ade. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Das passt. Ade. Ciao, ciao. Thank you.